0: Derecho. O el derecho a informar y ser informado.
1: Bueno, pues él es eh, Martín Grabonowski, periodista, analista internacional. Y licenciado en historia Violeta.
2: Así es, es un periodista, pues, en Argentina que ha hecho un análisis interesante sobre el proceso previamente Ernesto y ahorita pues, nos parece muy muy importante tener su voz y que nos cuente pues desde la mirada también desde la historia Ernesto es licenciado en historia como tú decías pero también es un analista internacional pues qué es lo que está qué vivieron el día de ayer y qué es lo que está por venir sobre todo Ernesto.
1: Así es, así es, y ya, ya se está conectando yeah. con nosotras, y nosotros le comentamos también, vamos a tener eh, posiblemente el día de, de mañana también una entrevista con Fernando Buenabad. él eh, está viajando para México por algún asunto familiar, así que por eso tampoco eh, hoy vamos a poder enlazarnos con él, lo haremos el día de mañana, pero ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, Violeta
2: Sí, muy buenos días, eh, periodista Martín Granowski, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Nos escucha?
3: Buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, escucho perfectamente.
2: Muy bien, lo escucho yo muy bajo,
1: pero está bien, ¿verdad? Sí, está, sí. está un poco bajo ahí. No sé si le pueda subir su volumen ahí. Eh. Al, al aire se escucha bien. Bueno,
0: ah, sí, escucha perfecto. Se ah, okay. ah,
1: okay. escucha bien al aire. Entonces, ahí
3: está. Bien, okay. perfecto, ahí, ahí subí
2: pues le agradecemos muchísimo que nos está acompañando acá en este noticiario Momentum que en México bueno es una alianza que tenemos entre Pie de Página y Rompeviento TV. Gracias, gracias que nos está acompañando periodista Martín, pues si nos puede platicar pues cuál es su balance un día después ya de estas elecciones y de estos resultados que realmente nos sorprendió, nos sorprendió a muchos que la diferencia fuera pues más de 11 puntos entre Miley y Masa, y bueno, ¿cómo lo están valorando ustedes? Si nos lo puede comentar.
3: Hay una frase que tomo de una sobreviviente de una represión de 1976 que se llama Emil Semoller, persona de reflexión aguda, que dijo, inclusive antes de que estuviera la diferencia, dice, a nosotros nos tomó por sorpresa y entonces estamos viviendo el estupor ante la ultraderecha y estamos viviendo el estupor ante una ultraderecha que tiene no sé si apoyo, pero por lo menos hasta el momento, voto masivo y nos tomó como estupor y entonces estamos viviendo ese estupor, esa sorpresa la misma sorpresa que me estás diciendo por esa amplia diferencia es la que vivimos en la, en la Argentina este fenómeno hay que entenderlo, digamos, para resumirlo de alguna manera, es como si la Argentina hubiera votado a un presidente de Vox, de España, quienes reivindican el, el, el franquismo, y al mismo tiempo eh, teorías económicas que según los economistas no se aplicaron nunca. La escuela de Austria de 1870, que no lo aplicaron ni siquiera los ultraliberales de Milton Friedman. Eso por una parte. Y por otra parte, su candidata, ahora vicepresidenta electa, es Victoria Villarruel, que es eh, una persona ligada al pensamiento de los servicios de inteligencia de la dictadura, no digo que ella lo sea, porque además no le daría la edad para eso, pero que re repite permanentemente cosas que uno viene escuchando desde que empezó el juzgamiento a las juntas militares en 1985. En 1985, que aquello fue una guerra y no una represión, que aquello fue una guerra civil y no una masacre decidida por, el, por las cúpulas militares de acuerdo con sectores civiles y religiosos, que en realidad los militares fueron mal juzgados. Y todo esto rompe con lo que aquí llamamos algo que no se firmó pero que es implícito, que es el pacto del nunca más. Y es que la mayoría de la sociedad argentina pactó implícitamente aceptó los valores de la democracia y los valores de memoria, verdad y justicia como forma de resolver el pasado y sobre todo el pasado más duro y negro de la Argentina que fue el pasado de la última dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 y fue la dictadura de los crímenes de lesa humanidad la dictadura de la masacre eso es lo que tenemos por delante esa es la fórmula que triunfó en las elecciones de ayer. ¿Triunfó solo por eso? Es difícil decirlo. Triunfó por el cansancio, triunfó por la inflación, triunfó porque el eh, peronismo y sus aliados eh, <coughs> perdón no pudieron brindar una alternativa amplia. Triunfó por la propia crisis interna dentro del eh, gobierno de Alberto Fernández, y sus diferencias hechas públicas y no resueltas, por eso hablo de crisis interna, expuesta, además de todo, con Cristina Fernández de Kirchner, con la expresidenta. Y así podríamos dar una serie enorme de eh, causas o posibilidades. Triunfó por el hartazgo frente a la política, triunfó por eh, la seducción de la antipolítica. No es un fenómeno exclusivamente argentino, tiene algunos parecidos, nunca los países son iguales y nunca las respuestas son iguales, pero si uno tuviera que buscar un símil, debería buscarlo en Jair Bolsonaro, debería buscarlo en Vox de España, debería buscarlo en parte en Giorgia Meloni de, de Italia, digamos, estamos hablando de esa línea de pensamiento, de lo que los eh, estudiosos llaman eh, al-rise, en todo caso, que son las derechas alternativas, pero las extremas derechas. No estamos ante el triunfo de un conservador, estamos ante el triunfo de un libertario que se inspiró en el Partido Libertario de los Estados Unidos, que en toda su historia consiguió un representante, un representante, y solo influyó en un pueblo, en Grafton, en Massachusetts. Este tipo de fenómeno. Ahora, claro, ese podría haber sido un fenómeno de estudio, y fue de hecho un fenómeno de estudio, pero se convirtió ahora por las elecciones en un fenómeno masivo. Estamos ante alguien que no tiene partido, estamos ante alguien que va a asumir sin ningún gobernador en ninguna de las provincias, en ninguna de las provincias de los estados de la Argentina, y que promete solamente el ultraliberalismo, promete vouchers para educación, vouchers para salud pública, y la Argentina con todas sus deficiencias tiene un sistema muy sólido de educación pública. Y de salud pública muy muy arraigado desde los tiempos del primer peronismo en la década del 40 Que ha resistido inclusive los gobiernos neoliberales y las dictaduras así que lo que se abre es un, es un horizonte que muchos miran o miramos con, con desazón y con, eh, y con preocupación Y a su vez que todavía no podemos eh, vislumbrar en toda su dimensión conocemos el pensamiento de Javier Milei, conocemos el pensamiento de Victoria Villarruel lo que habrá que ver es cómo ese pensamiento se traduce en una práctica de gobierno en alianza con Mauricio Macri que fue el gran sostén estructural de este triunfo en el balotaje. Mauricio Macri el expresidente 2015-2019 y bueno, tendremos que ver qué quiere decir en la práctica, cómo se expresa en políticas concretas, cuando hay una fuerza del otro lado, cuando hay una fuerza política que es el peronismo, cuando, eh, juntos por el cambio, que es la fuerza de centro-derecha, está desgajada y cuando sigue existiendo un fuerte movimiento sindical y un fuerte movimiento de derechos humanos en la Argentina. Es decir, Miley y Villarroel no jugarán solos, pero tendrán nada menos que la presidencia y la vicepresidencia de un país hiperpresidencialista.
1: Ya, gracias, gracias, Martín. Le saluda Ernesto Ledesma, acá desde México. Eh, Martín, ¿Qué, qué? hola, gracias, bien, gracias. Pues no, creo que también, como ahorita están ustedes por allá, qué tremenda noticia, que acá en México también nos acudió de muchas maneras. Le, eh, iría a la pregunta desde dos ángulos. Uno, hace unos días también platicábamos con Fernando Buenavaz, y hablábamos también de lo que estaba pasando en el interior ahí de del partido oficial con eh, el presidente Alberto Fernández y Massa, el candidato Massa, y decía eh, Fernando Buenabat que él consideraba eh, pues un error que el presidente Alberto Fernández hubiera desaparecido de alguna manera del escenario, no se involucrara tanto en la campaña eh, con Massa o se acompañaran en algunos momentos y también hablábamos de que, pues, viendo los distintos ángulos, pues, a lo mejor también ellos lo estaban viendo de viendo el proceso inflacionario y la impopularidad que tenía Alberto Fernández, pues, podía ser contraproducente. Eh, no sé cuál es el, el balance que tiene usted en ese sentido y el, y el otro es qué pasa con los jóvenes, eh, los estudiantes, la comunidad estudiantil, eh, dónde está o cómo es que eh, entró en un viraje eh, al extremo de traer a la presidencia de Argentina a un personaje como Milei,
3: voy a la primera pregunta diciendo con diciendo con Fernando le tengo mucho respeto a Fernando, lo conozco, diciendo en este caso, y os doy un dato nada más. El presidente Alberto Fernández tiene un 17% de popularidad. El resto es imagen negativa. De si haber aparecido Alberto Fernández, seguramente la diferencia podría haber sido, no lo sé, esto es contrafáctico, la diferencia podría haber sido mayor todavía a favor de Javier Milei y Victoria Villarruel. Digamos que no es una figura popular en la Argentina. Eh, en buena medida, en parte por la inflación y en buena medida, yo insisto con esto, en buena medida por la crisis interna del gobierno que se debe no solo a la responsabilidad de Alberto Fernández, sino a que Cristina Fernández de Kirchner hizo un liderazgo testimonial. Es decir, era la líder, la líder relativamente más importante del peronismo, dentro del peronismo, pero no lo ejerció en eh, medidas eficaces. Esto por un lado. Por otro lado, lo que me preguntás de los estudiantes. Eh, no hay todavía, yo no tengo, por lo menos no, no tuve acceso, seguramente habrá en los próximos días, acceso a eh, estudios que hablen específicamente de los estudiantes. Sí hay, sí hay, desde hace mucho tiempo, este fenómeno no es nuevo, sí hay desde hace mucho tiempo eh, constancia de cómo... No sé si las ideas exactamente, pero sí las fantasías generaron una identificación entre jóvenes, muy jóvenes. En la Argentina no es obligatorio votar desde los 16, si sí es obligatorio desde los 18, pero es optativo votar, hay un derecho a votar desde los 16 años. Y entonces las encuestas mostraban, las encuestas previas, en los últimos meses, no solamente para esta elección, que... Las, eh, la figura de Javier Milei había permeado y se había hecho popular en los jóvenes de 16 a 25 años sobre todo en este sector fue muy importante había permeado sobre todo por el discurso de la antipolítica y voy, voy a comentar eh, algunos elementos que me, dio, eh, que me dieron varios sociólogos que hacen Focus Group, los Focus Group fueron resultados muy interesantes y, y, y muy representativos muy eh, significativos, muy agudos. Recuerdo una conversación de un Focus Club que me han contado. Es con mi ley va a explotar todo. Puede ser, era la respuesta. Pero si explotar todo, vas a explotar vos mismo. Vas a explotar tú mismo, para decirlo en mexicano. Y bueno, no me importa. Estoy tan mal o estamos tan mal que si revienta todo, por ahí tengo alguna posibilidad y tengo alguna esperanza. Esa es una parte de lo que pasó. Otra parte de lo que pasó entre los jóvenes, o entre un sector importante de los jóvenes, digamos, porque tampoco mi ley ganó por el 80%, entre un sector importante de los jóvenes, fue que mi ley funcionó como una especie de significante, como una especie de tabula rasa. Entonces, en esa tabula rasa, yo, frustrado porque pienso, tengo trabajo y es malo por la inflación, o porque pienso que no voy a tener trabajo, o porque estoy cansado de la política, o porque estoy cansado de la estructura social de la Argentina. Pongo en esa tábula rasa mis frustraciones, o mis ilusiones inclusive, pero sobre todo mis frustraciones, sobre todo mis broncas, mis odios, lo concentro allí y digo, yo me identifico con quien odia. Mi ley era la figura de quien odia, quien odia a los políticos, lo llamaba la casta, a pesar de que viene de una gran empresa como Aeropuertos Argentina 2000, donde fue economista y analista de riesgo, a pesar de sus relaciones con la ultraderecha de eh, los movimientos evangélicos, aclaro, la ultraderecha, no los movimientos evangélicos en general, a pesar de sus relaciones con el Opus Dei, y a pesar de sus relaciones con los, con los ultraortodoxos judíos, de Javad Lubavitch. Es decir, todas sus relaciones son con lo que uno diría que no solo es la casta, sino, si uno estuviera en la India, en la antigua India en todo caso, sería en la, la, la casta superior, digamos. Esas son las relaciones de Javier Miray. Pero supo y pudo, con un extraordinario manejo de las redes, por otra parte, muy superior al de las otras fuerzas políticas, infinitamente superior al de las fuerzas políticas, con mucha más habilidad, con mucha más modernidad y eficacia. A través de eso logró transmitir un mensaje de yo soy lo distinto, yo soy lo nuevo, yo soy el rebelde. Los rebeldes no son ellos, los rebeldes no son ellos y ayer hablaba de izquierdistas, comunistas. El comunismo prácticamente no existe en la Argentina y el trotskismo sacó el eh, 2,5%, la, la, la unión de los partidos trotskistas salió el 2,5%. Milei es una persona que dice que no hay que tener relaciones de Estado a Estado con países como China o Brasil, porque están gobernados por comunistas. Xi Jinping es un comunista y Lula sería otro comunista. No es una interpretación mía, es lo que Javier Miley dice públicamente. Entonces, cuando algunos periodistas le repreguntaron, bueno, pero ¿cómo se hace el comercio? Y la su respuesta fue, se hará entre privados. Como si existiera el comercio internacional entre privados sin intervención de los estados, sin barreras arancelarias, sin acuerdos de libre comercio o de restricción de libre comercio, eh, sin barreras fitosanitarias y todo lo que a ustedes se les ocurra. Eso es mi ley. Me fui tal vez de la pregunta, pero devuelvo al tema de los jóvenes. En realidad, quienes ejercen la docencia y sobre todo la docencia secundaria, venían viendo este fenómeno por lo menos desde los últimos dos años. La política lo vio muy tarde la dirigencia política lo vio en los últimos tres meses. Yo creo que eso es uno de los eh, una de las tragedias de estas elecciones. No sé qué hubiera pasado de nuevo, es, es difícil o es imposible hacer política contrafáctica o análisis contrafáctico. Pero lo fáctico, esto no es contrafáctico, es que quienes tenían contacto con jóvenes muy jóvenes empezaron a ver este fenómeno y la dirigencia política lo vio ya cuando era demasiado tarde y este fenómeno se había hecho muy profundo, ya no era una cáscara vacía, sino era una realidad profunda con raíces eh, muy firmes, muy, 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 muy acendradas.
2: Muchísimas gracias Martín, eh, periodista e historiador. Una pregunta que, tendré, que tenemos acá y que pues, nos hemos hecho mucho es ¿cuáles serían las consecuencias y bueno, y si le ve viabilidad a esta propuesta que ha hecho mi ley de dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central? Eso, eso nos, nos preocupa y bueno, queremos eh, saber su opinión, qué, qué pensaría sobre esto. Y lo otro, estábamos revisando también cómo se han movido algunos mercados esta mañana después del triunfo de Miley, y bueno, pues resalta que por ejemplo los, eh, las empresas argentinas que cotizan en Wall Street han subido un 34% y los bonos argentinos también están subiendo, entonces bueno, ¿cuál sería también el balance sobre esto?
3: Contesto la primera parte la, la segunda habrá que ver cómo sigue pero la primera parte que es muy importante yo justamente hice, le hice una entrevista a un experto en narcotráfico y ustedes en México algo del tema conocen obviamente, sí. un experto en el narcotráfico que se llama Pablo Vera y le pregunté digo, no solo de la dolarización sino mi ley propone la dolarización la destrucción del Banco Central la pulverización llegó a decir del Banco Central uh -huh. y eh, una ultra desregulación financiera yo le pregunté a Pablo Vera argentino ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Y me dijo, esta es una invitación a un lavado colosal por parte del narcotráfico y el dinero negro. O por parte del narcotráfico, del dinero negro, de la evasión. Dice, la Argentina se va a convertir en un paraíso, en un enorme paraíso fiscal si estas medidas se llevan a cabo tal como Mileira se está diciendo. Veremos qué pasa con la práctica. Pero... Aunque Miley haga el 5% del 100% que propone, la Argentina va a ser un país más injusto. Sobre lo segundo no tengo respuesta todavía, pero puedo comentar que sobre todo en las últimas dos o tres semanas, eh, los empresarios más grandes, no todos los empresarios, los empresarios más grandes de la Argentina, sobre todo los internacionalizados, estaban apostando ya a la candidatura de Javier Milei de manera muy acentuada. Cuando digo apostando diría, le cambiaría una letra también, apostando y aportando, aportando eh, estructura financiera. Esta podría ser tal vez la explicación de, de lo que me comentabas del aumento de los, eh, de los bonos, digamos. En ese sector hay confianza. Uh -huh. Vamos a ver si esa confianza alcanza para conformar un país de 47 millones de argentinos como es el nuestro, como es la Argentina, o la perspectiva de mi ley es un país para cuatro millones de argentinos. Ese es el temor que hay entre los analistas y eh, los sectores de, democráticos y populares de la Argentina, no solo el peronismo, lo, lo, lo amplío bastante más que esto.
1: Gracias, eh, muchas gracias. Déjame eh, abordar también la parte del tema del, del ejército, Cómo, cómo está qué, qué está respondiendo el ejército es un ejército muy institucionalizado se va a plegar eh, hay hay temores en muchos sentidos también en materia de posibles represiones que pueda haber que eh, regrese la pesadilla nuevamente en ese sentido bueno, sí
3: es una pregunta interesante porque aquí cuando yo hablaba del pacto nunca más, que es un pacto no firmado, que tiene que ver con lo que en 1985 el juicio de las juntas militares utilizó como frase el fiscal Julio Estrasera cuando terminó su alegato de acusación, cuando dijo señores jueces, nunca más, después de, aplicar, después de explicar durante dos días la acusación en las juntas militares por... Eh, los crímenes eh, atroces y aberrantes de asesinato, tortura, robo de bebés, persecución, ir a la gente viva de los aviones, digamos. Después de eso, hubo un periodo de consenso entre las fuerzas políticas, sobre todo entre el radicalismo, gobernaba Raúl Alfonsín, y el peronismo, y el consenso llevó a diferentes leyes. La Argentina tiene una ley de seguridad nacional, la ley de seguridad ¿verdad? por la cual las fuerzas armadas no pueden intervenir en la seguridad interna no pueden y no los últimos 40 años la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida el próximo 10 de diciembre que es cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia después de la última dictadura militar tiene una ley de defensa nacional que establece lo mismo digamos que son a la norteamericana en todo caso. En los Estados Unidos el ejército no interviene en los asuntos internos, en la Argentina tampoco, porque hay estas dos leyes y una tercera, que es la ley de inteligencia nacional. Justamente una de las propuestas de mi ley y de Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa, es reformar esas leyes y poner a los militares también en la represión de asuntos como el narcotráfico. Yo no les voy a explicar a ustedes, mexicano y mexicana, qué quiere decir esto, porque lo saben perfectamente. Pero nosotros también sabemos perfectamente que sería un desastre. Y por otra parte les cuento una cosa más. Los propios militares no están interesados en esto. No lo quieren. No lo quieren porque saben internacionalmente dónde termina. Termina en que los militares dejan de ejercer su función de militares, termina en que no pueden ejercer su función policial porque no están preparados para ello, los militares en todo el mundo están entrenados para matar en la guerra, no para reprimir en la paz, no para disuadir, no para contener. Y porque saben también que eso lleva a la corrupción y a la cooptación por parte del narcotráfico, inevitablemente como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en México, nosotros miramos mucho esas experiencias y nos preocupan esas experiencias por solidaridad, y para no repetirlas, para aprender de ellas. Esto ha sido un consenso absoluto en la Argentina. Miley y Villarruel proponen romper ese consenso. Si lo van a lograr o no, no lo sé, porque no tienen mayoría parlamentaria. Y esto es uno de los puntos interesantes de lo que se viene en la Argentina. O sea que será un punto seguramente de, 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 de puja, de, de, de pelea muy seria, no solamente con el peronismo, sino con sectores importantes de la Unión Cívica Radical, que es el otro partido histórico de la Argentina.
2: Muchísimas gracias, Martín Granowski, gracias por habernos tomado la llamada. Una última pregunta, también sabemos que, que el tiempo pasa, ya casi llevamos media hora de esta entrevista, muchísimas gracias.
3: No, lo, sí, eh, lo que un, quieran.
2: Gracias, muchas gracias, en verdad. El 10 de diciembre estaría asumiendo la presidencia Javier Milei, faltan varios días y bueno, en esos días también habrá mucho movimiento de los mercados financieros, de la economía, veremos incluso cómo se mueve también ahora el, el, la, el peso argentino, ¿no? que esto nos ha llamado también la atención de cómo una explicación muy fuerte pues, del de resultado tiene que ver con la inflación y justo nos llamaba el día de ayer cómo en el discurso que da Javier Milei hace referencia a Macri, y bueno, Macri, pues es uno de los responsables también de este proceso inflacionario. Sin embargo, lo que vemos es que el electorado no lo, es, no lo vio así, ¿no? ¿no? No lo vio así, más bien responsabiliza al actual gobierno también de lo que está pasando en, en términos inflacionarios y económicos. Y no hace desde mi lectura, pero ya usted nos dirá, ninguna o poca autocrítica de lo que pasó el gobierno anterior con, con Macri, ¿no? Esa es una, una situación, a ver si nos puede abundar sobre eso. y los otro, esto pues que ya ha recorrido el mundo de que él va a desmantelar el Estado social, que también eso nos preocupa desde acá, a ver usted cómo, cómo lo está viendo, y de un retroceso de todos estos derechos sociales, la despenalización del aborto y otras situaciones que ha habido avances en Argentina en estos temas. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es lo que usted está vislumbrando que viene en los próximos días?
3: sobre la primera parte el gobierno de Macri hizo algo que fue discutido incluso dentro de su propio gobierno no fue una decisión unánime pero Macri la terminó tomando que fue la reconexión de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional en el 2018 la Argentina, igual que Brasil se había desconectado del fondo a fines del 2005 y lo habían hecho de manera coordinada los presidentes Néstor Kirchner y Lula lo coordinaron. Los dos le pagaron al fondo lo que le debían en ese momento y se desconectaron. ¿Para qué se desconectaron? Porque el fondo es tener permanentemente una auditoría ultraliberal o neoliberal, o como ustedes quieran, o, o ultraconservadora permanente, que, como dijo un ex ministro de Economía Argentina, histeriza permanentemente, convierte en histérica a la población permanentemente y convierte en histérica a la economía con sus reclamos. Parte de la desconexión no fue solamente no, no tenía solamente un objetivo financiero, sino que tenía un objetivo de lograr autonomía y lograr tranquilidad también. A veces también para ser austeros y ortodoxos. Hay momentos de ortodoxia y el propio Néstor Kirchner eh, se obsesionaba con tener superávit gemelos, siempre, ¿no es cierto? El de comercial y el, y el de la balanza de pagos. Es decir, desde ese punto de vista uno podría decir, era un ortodoxo. No lo era, pero tenía respeto por ciertas herramientas de la macroeconomía. Pero sin el fondo, no con el fondo. Porque entonces los ritmos lo fija cada país. La reconexión con el fondo supuso eh, el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario Internacional en su historia. De 44, después se amplió, pero eran 44 mil millones de dólares. 44 mil millones de dólares wow. para que Macri ganara las elecciones. Básicamente Macri las perdió. Eso fue uno de los orígenes de la inflación. La inflación es un fenómeno crónico de la Argentina, pero ese fue uno de los orígenes de la suba brutal de la inflación en aquel momento. Es decir, parte de la inflación está relacionada no solo con la emisión monetaria, como dicen los ortodoxos, sino también con el nivel de endeudamiento y con la falta de dólares que producen. El circuito de, evaluación, de inflación, de, evaluación, de inflación y así permanentemente. Eso, evidentemente, a la vista de los electores, quedó lejos. claro Y lo que quedó es la inflación de este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, que es muy alta, que es muy alta, anualizada estamos llegando al 140% en el último año, es decir, la, la anualización sería eso, una... Bestialidad, inclusive para Argentina, que es un país con tradición inflacionaria, y quedó olvidado, como suele pasar en política, quedó olvidado el, el, el origen del tema. De manera que esa es una de las eh, respuestas. La segunda cosa que preguntaban era el tema de los derechos. Efectivamente, eh, Eva Perón tenía, en los años 40 y 50, antes de morir va pronto hay una frase que decía de cada necesidad nace un derecho. Javier Milei de manera abierta porque obviamente esto ha sido cuestionado muchas veces pero lo nuevo de Javier Milei es su reivindicación como de derecha o incluso de extrema derecha, no tiene ningún problema en reivindicarse así, y no tienen ningún problema en atacar la doctrina de los derechos sociales y de los derechos integrales como lo que él llama y sucede esto en muchos lugares del mundo o en las extremas derechas actuales, marxismo cultural. Eva Perón no era marxista, pero su frase de cada necesidad nace un derecho era que si existía un derecho y existía la necesidad, el Estado debía hacer lo posible, no para que el Estado resolviera todo, pero sí para que arbitrar los medios para que esas necesidades fueran satisfechas. Salud, educación, vivienda, trabajo, jubilaciones y pensiones. Y la Argentina llegó a tener, inclusive pese a los intentos de, destructivos de las dictaduras y del gobierno de Carlos Saúl Menem, un gobierno ultraliberal eh, muy a la par de Carlos Salinas de Gortari en México, la Argentina llegó a tener una estructura social eh, muy importante que nunca pudo ser destruida esta es una nueva apuesta hay que ver si sale porque nunca salieron del todo esta es una nueva apuesta de eh, los sectores sobre todo financieros los menos representativos de la economía de los más eh, internacionalizados de destruir por fin esta estructura social y el otro elemento que es terminar con el poder de negociación sindical, que en la Argentina es importante también, y tiene una, una tradición muy arraigada y muy sólida. Ese es otro de los objetivos. Y Javier Milei, a diferencia de otros políticos, lo dice abiertamente. no es Él dice que esto es parte de eh, atacarlo políticamente correcto. Y que entonces, si es políticamente correcto, entonces él, él habla de que las socialdemocracias son una forma de comunismo, de que efectivamente, como les comentaba antes, Lula, Lula es un comunista. Claro, si uno ve la coalición que encabeza Lula, de comunista no tiene nada, pero no importa, aunque por supuesto haya comunistas en la coalición. El, vice, el vicepresidente de Lula es Geraldo Alckmin, que fue su contendiente o el contendiente Dilma Rousseff, en dos elecciones, si es un hombre de derecha o centro-derecha. Pero esa, esa fue la, la, la sabiduría de Lula para poder no solo ganar, sino para poder gobernar un país tan complejo como Brasil. Mi ley engloba todo esto dentro de lo que es o lo políticamente correcto o el supuesto marxismo cultural. Yo, marxistas hay muy pocos en realidad en la Argentina eh, Insisto, Eva Perón, que fue la que acuñó esa frase, no era marxista. Pero hay como un desafío por parte de mi ley, es... A mí no me importa nada, digamos, es como romper con la tradición. Entonces se rompe con la tradición de los derechos humanos, asentada y asentrada desde 1983, los últimos 40 años, y se rompe, como si fueran solo palabras, con la tradición... De algo que en realidad no es un invento argentino. Viene del estado de bienestar de Franklin Delano Roosevelt, viene del keynesianismo. Bueno, la palabra, la, la peor palabra que se le puede decir a Milley es Keynes. Milley tuvo sí. escenas de brote, y lo digo literalmente, no lo estoy exagerando. Milley tuvo en debates escenas de brote, al escuchar la palabra Keynes, se puso a gritar en algunos, eh, en algunos programas de televisión, escuchando que alguien citaba. A la, a la, a la economía inglés. Y sobre lo otro que preguntaba, si efectivamente, después de promesas y después de la relativización de promesas. Entonces, la promesa fue: voy a llamar a una consulta popular para terminar con. Eh, la, la, la legalización del aborto, que es una de las cosas que hizo, a mi juicio con mucho mérito, el gobierno de Alberto Fernández, es una lucha que venía desde hace mucho tiempo, tomó esa lucha y, y, la, y, y la encarnó en una ley que fue aprobada por el Parlamento, no solamente por el peronismo, también por eh, sectores seculares y laicos del macrismo, pues es, es, si no, no hubiera podido ser aprobada esa ley la ley de interrupción voluntaria del embarazo <coughs> y la atención hospitalaria en esas eh, situaciones. Prometió prometió una consulta popular para terminar con el aborto legal seguro y gratuito. Y después dijo que en realidad no era un tema que se discutiera ahora. Digamos, todo el último periodo de la campaña fue tratar de lavar, de ponerle un poco de detergente a los aspectos más, eh, más, más, más horribles o más irritantes de su programa. No todos, algunos. Ese fue uno. Veremos qué pasa. También en esto hay que tener en cuenta que eh, la sociedad argentina está en un estado de estupor, pero que seguramente vencerá el estado de estupor y pasará al estado de eh, oposición y acción. Y cuando me refiero a acción, no me refiero a acción directa, sino a la recuperación de una tradición muy argentina, que es la tradición de movilización callejera pacífica.
1: Ya, yeah. Pues Martín, Bartí Granovsky, en verdad te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Cerraría nada más leyendo dos comentarios que hace Wilhelm, que pues parece ser que vive ahí en Buenos Aires, que dice, recién salí a la calle y noto los rictus revanchistas de la gente que votó a estos fachos impresentables. Y dice, la gente que los votó no sabe qué votó insisten con falsos eslogans de libertad. Se trata de libertad financiera para los que más tienen, los asalariados sentirán el ajuste brutal y la represión. En fin, son muchos comentarios también que, que agradecen ahí el, el análisis y la reflexión. Y pues como decíamos acá también, cuando ganó Vicente Fox, una de las pesadillas que tuvimos acá en México decían, bueno, pues se acabó la campaña, ya ganaste, pues es tiempo de cerrar la boca y empezar a medir lo que estás diciendo, y una cosa es abrir la boca y otra cosa es gobernar. Así que vamos a ver también qué es lo que le depara también a este personaje y en qué va a acabar por lo pronto, pues les mandamos un fuerte abrazo solidario y seguimos al habla Martín gracias por tomarnos la llamada
3: cuando ustedes quieran y les mando un abrazo y muchísimas gracias por la solidaridad pero como pasa en fútbol México es un país futbolero como la Argentina los otros también juegan y entonces aquí hay un partido de Millet y un equipo de, de Miley y Villarruel, y hay otro equipo bastante fuerte del otro lado también que va a jugar o vamos a jugar
2: Así es, esto no se ha terminado. Así es. Pues muchísimas gracias, Martín Granowski, periodista, analista internacional y licenciado en historia. Muchísimas gracias y en otro momento estaremos dándole lata. Gracias y buena tarde por allá en Argentina.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. hasta pronto. Pues interesante. Muy, interesante. muy interesante. Muy interesante el, la,
2: el análisis.
1: Sí, sí. es la primera que lo, que lo entrevistamos y... En realidad, sí, un maravilloso hallazgo. Sí,
2: sí, sí, extraordinario, mm. extraordinario. Y lo que dice que también conoce... A, a, Fernando. a Fernando Buenavad. Pues gracias en verdad al periodista argentino, y como decimos, en verdad lo estaremos buscando en otro momento para, para seguir, porque decimos, son diez días, Ernesto, pero diez días donde va a haber muchos movimientos, e insistimos, muchos movimientos económicos, mi ley tendrá que tomar decisiones de todo lo que dijo, como tú decías ahorita, de todo lo que pues expresó en la campaña, ¿qué tanto va a poder hacer realmente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto esta parte, por ejemplo, de ceder la soberanía monetaria a Estados Unidos, si es que decide realmente el dolarizar la economía y desaparecer el Banco Central? Eh, y como dice el periodista Martín Granovski, también la otra parte juega, ¿se lo van a permitir, Ernesto? O sea Esa es otra situación importante que hay que ver cómo, cómo va a reaccionar también los 11 millones que votaron, los más de 11 millones que no votaron por él, Ernesto, no. y que también eso es algo importante. Por eso es la historia, pues no se acaba aquí con esto.
1: No, no, déjeme, de, la, de esas ironías, ¿no? Hay una persona que se llama Post Daddy, que nos está haciendo una donación de 200 eh, pesos argentinos, creo, que le agradecemos muchísimo, y dice, pesadilla la venimos viviendo hace más de 20 años, con los delincuentes libres y los ciudadanos presos. Con mi ley se va a respetar la ley. Viva la libertad, carajo. Pues bueno, ojalá, ojalá fuese como piensa. Este, pensamos que va a ser exactamente lo contrario. Ojalá estemos equivocados y usted tenga la razón. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, mi querida Violeta, pues estaremos dándole seguimiento Así a lo es. que sucede en Argentina. Un abrazo muy solidario, porque de verdad, y no es un asunto de militancias, pues no, no militamos con ningún partido, ni personaje, ni del gobierno actual, ni del entrante. Es únicamente que los años no pasan, se quedan. Y cuando se tienen suficientes elementos, pues uno sabe que ahí se avecina una tormenta y si piensan que ahorita están en una situación eh, muy delicada, que lo están, pues lo que viene es tremendo.
2: Pues sí, Ernesto, con este 142% de inflación, pues sí, es tremendo, pero como bien decía el periodista Martín, pues no se analizó, Qué es lo que originó, o sea, o estos 14 millones no analizaron qué es lo que originó esta inflación y bueno, pues qué bueno que lo recuerda todo este endeudamiento que hubo ya con el Fondo Monetario Internacional, que las cifras son 44 mil millones de dólares, ¿no? Y, y esta reconexión eh, con el fondo. Pues fue también parte de lo que originó y este, este proceso inflacionario tan alto, es el cuarto más alto de todo el mundo, Ernesto. Y bueno, pues eso, eso también es lo que está llevando al triunfo a mi ley. Pero sin ser insistimos eh, críticos y autocríticos de quién lo originó y cómo se originó Ernesto.
1: Así es, Violeta. Pues si te parece, vamos dando ya entrada a los queridos Maxi abogados. David Peña y Federico Anaya con otro, otro tema tremendo que ya estaremos ahorita abordando con ellos. Por lo pronto le agradecemos a la gente que nos ha estado escribiendo. Dice ese, ese soy yo. Argentina necesita sanas finanzas, un estado fuerte con empresas fuertes, estatales, con objeto social y dejar todo al libre mercado es un disparo al pie. Eh, Mayra Ledesma, mi cisterna, muy buena entrevista con Martín Gronowski, muy claro, mi solidaridad con el pueblo argentino, José, pues gracias por la eh, generosa donación. Eh, eh, Javier, Carlos Daniel dice, la cuestión no es si la libertad es mala, se usa como estandarte de un proyecto peligroso ante la diferencia desde el fascismo en detrimento de derechos pro -revisionista. José Delgado, Posday, no, sé no sé quién les imponga a los candidatos políticos, pero el pueblo tiene que impulsar un hombre un hombre o mujer que le interese más luchar por los de abajo. Pues en fin, son, son varios de los comentarios que le agradecemos a usted que nos esté escribiendo y haciendo esto, déjame mientras se conectan, ah, ya, está, ya, ya está ahí Federico, nuestro querido Maxi Abogado, que nada más comentar esta última parte, ahorita se está conectando también, David. Pues es que yo escribí un tweet cuando vimos que ganó este, que, que vimos que ganó mi ley, yo escribí un tweet eh, que ponía um, qué terrible, ¿no? Eh, ganó este loco. Y bueno, haga de cuenta que estábamos en Argentina, se me vino una andanada bots, insultos, pues así como es la, estas extremas derechas que son así muy, uh -huh. además con un lenguaje muy soez y poniendo mil imágenes de López Obrador, este está más loco, este es peor, este es no sé qué, 60.000 mil memes, es verdaderamente increíble lo que despiertan estos grupos de ultraderecha, un radicalismo y una visceralidad tremenda, Violeta este, ya está ahí el maxi abogado, David Peña, digo no, Federico, Federico Anaya. Le...
2: Federico... Nada, nada más un, un paréntesis y ya, porque estamos esperando también a David, pues esta parte del discurso de la libertad, Ernesto, que digo en otro contexto, con otro personaje que, que ya conocimos acá, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Yo recuerdo y lo hemos mencionado en otro programa, este texto que hizo de liberalismo social, pues plagado de la palabra libertad, incluso así lo inicia, y bueno, pues sabemos, igual que Milley, un, un seguidor eh, a ultranza de Margaret Thatcher y sabemos todos los resultados que hubo aquí. Argentina ya vivió también ese proceso, pero ahora me parece que lo está pensando Milley de manera extrema y decía, fue, sí, fue, eh, sí, sí, claro, fue Martín el que nos decía que solo aplicando el 5% pues tendrá, de lo que él ha planteado, tendrá efectos desastrosos en términos económicos y sociales, Ernesto.
1: Pues vaya, vaya escenario que viene. Eh, pues, eh, digo, no tenemos duda que estaremos abordando el tema a profundidad. Por lo pronto, vamos, vamos con Federico Anaya, que ya se encuentra
4: aquí con nosotras y nosotros. Federico, buenos días. Uh, buenos días y gracias por la entrevista. Muy interesante lo que acaban de estar comentando.
2: Buenos días, Federico. Gracias por estar el 20 de noviembre acá. <risa> sí. Ahorita que transitábamos las calles no hay nadie, prácticamente está libre ahorita todo, no hay clases, no hay... Así es que bueno, gracias por estar un, en un día festivo acá con nosotras y nosotros, Federico.
1: Así es, y hay, y hay 1,869 personas conectadas, así que gracias por estar con nosotras y nosotros. En este día festivo, Federico Anaya, pues esto que sigue preocupando y preocupando eh, los poderes que pueda tener el ejército mexicano es atribuible a eso no, es un buen juicio es eh, mal, un juicio mal llevado eh, en fin, hay eh, eh, uno de los temas que acordamos en Nuevo Laredo 10 de los 16 militares liberados eh, ante ejecuciones de civiles, había habido incluso un evento, eh, Federico, que no sé si lo recuerdas, donde estuvo Alejandro Encinas eh, eh, acompañando a padres y madres de, de familia de Nuevo Laredo, donde se hace una disculpa pública por la desaparición y ejecución de personas a manos de integrantes de la Marina y del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y había habido también, pues, muchas denuncias, el abogado Raimundo Ramos, que ha llevado muchos de estos casos. Y de pronto, eh, pues, tenemos esta noticia de que se han sido liberados algunos, y qué mejor que abordarlo con los maxi abogados que se han metido a estudiar el caso. Y ya sabe usted cómo lo hacen Federico y David, que hablan de la parte también técnica, y se tiene que a veces hacer un lado... La parte política, eso no quiere decir que no juegue la parte política, pero en términos reales, ¿qué está pasando en este caso, eh, Federico?
4: Um, bueno, yo quisiera empezar con una aclaración, porque así como lo planteaste tú en este momento, la cosa parecería terrible y muy peligrosa, pero el problema es que no estamos seguros de realmente qué es lo que ocurrió. Eh, a ver, me explico. Eh, eh, si tú planteas las cosas como tú las dijiste ahorita, o sea, sí. recordamos eh, la disculpa que vio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. El único problema es que eso tiene que ver con hechos que ocurrieron antes. Sí. Y no tiene que ver con los hechos que ocurrieron este año. Ahora, los hechos de este año, los más conocidos, porque no solamente son dos, son más de dos. Son primero eh, una masacre donde mueren cinco muchachos en una camioneta donde no iban armados, y por lo menos esa noche nada malo habían hecho esos jóvenes. Eso ocurrió en la colonia Cavazos Lerma. ¿sí? Uh
2: -huh.
4: Ese es un primer incidente. Este, y de ese no tenemos en este momento nuevas noticias. Este ocurrió el 26 de febrero de 23 y efectivamente ahí estuvo el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acompañando y dándole seguimiento muy bueno al asunto. Bueno, pero el 18 de mayo, es decir, tres meses después, en una persecución donde una partida militar alcanzó a un vehículo civil, porque este vehículo civil chocó con una barra perimétrica Metral de un centro comercial Vimos Porque hubo un video eh, Resulta que en ese centro Había un, este, una cámara de video Que captó todo lo que ocurrió Y todos vimos No el 18 de junio Sino hasta el 5 de junio Porque Univision, Jorge Ramos Saca el video Y dice, esto es lo que ocurrió el 18 de mayo Ojo en la primera masacre de cinco personas muertas, nos enteramos porque la gente de la colonia Cavazos Lerma se dio cuenta de lo que había ocurrido y después hubo un enfrentamiento y, y fue un gran escándalo de inmediato el mismo día, pero en el caso del 18 de mayo nos venimos a enterar tres semanas tarde porque resulta que aparece un video que muy probablemente las autoridades militares no habían tomado en consideración y hubieran estado muy felices las autoridades militares si no hubiera salido, pero salió y lo más interesante de todo es que el mismo presidente de la república dijo, aquí lo que tenemos es un ajusticiamiento. Y nadie va a ocultar eso. Bueno. ¿Qué ocurrió casi de inmediato después de que se ve el video de que el presidente interviene? Pues que más o menos por el 11, 18 de junio de este año 16 personas fueron arrestadas por esos hechos, los hechos del 18 de mayo. Y eh, también nos dijeron, en ese momento, y todo esto es Pablo Ferri, que es un reportero que le da a seguimiento a la cuestión militar de, de, una manera, de una manera muy seria, nos dicen, están abiertas dos investigaciones, una en fuero militar y otra en el fuero civil. En el fuero civil es el homicidio, y ahí no hay ninguna duda jurídica. Si hay una persona civil, e incluso militar, de hecho la jurisprudencia de la Suprema Corte va avanzando hacia eso, si hay una muerte, es código penal federal y por lo tanto es una autoridad civil la que tiene que conocer el asunto. Lo que es militar es la disciplina militar. bueno Y eso es importante porque inmediatamente los arrestaron, pero los, quienes los arrestó fue el Ministerio Público Militar por cuestiones de disciplina. Y eso también nos lo dijeron a mediados de junio. Bueno Sale de la luz pública el asunto y en octubre o sea, hace un mes, mes y medio, Pablo Ferri nos vuelve a decir que finalmente la Fiscalía General de la República, es decir, la autoridad civil, acusó a siete personas de homicidio. O sea, había 16 militares involucrados, 16 militares habían sido detenidos por la autoridad militar, y básicamente es una cuestión de disciplina, pero sigue la investigación por el homicidio y en octubre de 2023 acusan de homicidio a siete personas. Eso lo sabíamos. Y ayer nos enteramos por el Universal y por Sopitas, que es un medio este, electrónico, que han liberado, así, así fue como cabecearon la nota, liberaron a diez militares. Uh -huh. Y el problema es, yo sí tengo una bronca con las dos notas, porque las notas no son muy claras. Desde junio, que discutimos aquí el asunto, por cierto, eh, nos quedaba claro que la autoridad militar involucrada era el regimiento de caballería, el 16 Regimiento de Caballería Motorizada, los dragones urbanos de Nuevo Lareo. Pero eh, la nota de Sopitas, por ejemplo, habla de que fueron liberados 10 de los acusados porque el comandante del batallón de infantería al que pertenecían no se había presentado. Y como no se había presentado, entonces no se podía documentar Probar el delito de indisciplina y por lo tanto los libera. ¿Sí? Este, ahora, eso nos indigna a todos los civiles porque, pues, ¿cómo es posible que después de haber este, ejecutado a cinco personas? Y en ese caso sabíamos que las cinco personas iban armadas, pero no se vale, no debes ejecutar a nadie. Así, entonces hay un homicidio, ¿cómo es posible que los liberen? Pero por eso hice la historia completa. Pablo Ferri nos dijo el, el mes pasado que teníamos siete personas, solo siete personas acusadas del homicidio. Ahora, el problema es que no nos cuadran las cifras. Teníamos 16 involucrados, siete acusados de homicidio y ahora resulta que liberan a 10. Entonces quedan seis que todavía están presos. Yo asumiría que esos están presos y seguirán presos porque es el homicidio. Liberaron a los otros porque era solo el delito militar de indisciplina. Pero esos son los hechos como están ahorita. Pero me parecía importante hacer la línea completa porque si no, no vamos a entender. Y sí, el tema del poder militar en México es esencial discutirlo, pero si ponemos todos los datos enfrente probablemente vamos a poderlo discutir mejor.
2: Muchas gracias, Federico. Ya está David. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? En este 20 de noviembre.
5: Buenos días, este mi querida Violeta. No con gusto, en verdad, porque hoy es Puente. No, 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 la verdad se ha dicha, ¿no? Con todo respeto a este bonito espacio, ¿verdad? Este, no, no con todo gusto, pero aquí pendiente mi querida Violeta. Ah, ah Ernesto también. Ah, mi querido Federico, buenos días. Buenos días, Federico.
2: buenos días, ¿no? Ya después de esto, a descansar ya después, hay que ver el desfile militar y pues, el anuncio que vendrá de los trenes de pasajeros por parte del de presidente. Fue un pero... gusto
5: verte, hasta luego, David. Gracias, <ríe> gracias, gracias. gracias no, no por. Sé, tu... No sé si después de esta discusión, mi querida Violeta, me, me, me den ganas de ver el desfile militar honestamente. Sí, ¿verdad?
2: Es cierto, es decir, el este, desfile.
5: No, yo preferiría bien. el desfile deportivo, ¿no? El sí, desfile sí, que hoy sí, es 20 sí. de noviembre hoy es deportivo, cierto. ¿no? Entiendo yo, y sindicatos, una cosa más, cierto, más chavacana, cierto,
2: ¿no? Sí. sí, y bueno, en ese sentido del desfile militar, ¿no? Justo esta nota que tú nos compartías de este medio de información y del de financiero también, este medio de sopitas.com y de El Universal, perdón, eh, se señala ahí que el 18 de noviembre se cumplió este plazo de 72 horas para que el comandante del batallón de infantería involucrado en este eh, caso se presentara a declarar, pero no lo hizo. Y bueno, ustedes comentaban en el chat que había falta de transparencia de este y de... Y, de, y bueno, entiendo eh, que también es una duda, David, que habría entonces eh, dos procesos. El que está llevando la justicia militar y el que está llevando, o el que tendría que estar llevando la fiscalía. Es así, esa es una duda, y si tú nos puedes abundar sobre esto. Y lo otro, entonces, eh, si hay una parte que está llevando un proceso, la justicia militar, ¿por qué el comandante de batallón de infantería involucrado no se presentaría a declarar en este plazo de 72 horas? Y entonces, a partir de eso, pues quedan libres estas, eh, pues eh, también, personas del ejército. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, David?
5: Mire, yo primero agradecer a, a mi querido Federico el, el recuento que hizo este, un poco. Él decía, para que nos quedara claro, honestamente, no fue por su recuento, sino que no nos quedó claro, pero por el, por el tema de la información. O sea, el recuento de Federico fue muy bueno, pero no nos queda claro aún así una buena parte de la información. Recuperando o, o siguiendo la información de, de Pablo Ferri, porque fue quien ha dado, digamos, mayor o un, un seguimiento más puntual sobre la información, ahora justo intentaba actualizar como la información que se tenía, ¿no? Eh, y entonces, eh, sobre, sobre la información que se tiene o ¿no? la información que se ha procesado, revisaba las notas justo de la Fiscalía General de la República y un poco para, para este tema, Violeta, son dos, dos instancias. Sí. Eh, la primera, cuando se da a conocer el video, se da a conocer la actuación de la Procuraduría o de la Fiscalía Militar en donde dice que va a detener a todos los que aparecen en el video, entendemos que son 16 eh, militares, y que va a iniciar un, proced un procedimiento por eh, faltas a la disciplina militar. ¿Por qué es faltas a la disciplina militar? Justo porque, como decía Federico, se ha establecido en la interpretación del artículo 13 de la Constitución, a partir de eh, la sentencia de Rosendo Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eh, todo el personal militar que se va involucrado en una eh, acción eh, que pudiera ser un delito en donde haya civiles involucrados, será juzgada por el foro civil. Es decir, ya sea el foro común o el foro federal. Generalmente es el foro federal, o sea, la Fiscalía General de la República, porque se trata de funcionarios federales, es decir, los militares. Ese es el primer, digamos, el primer componente. Y el segundo que persiste en, en, el, en el artículo 13 de la Constitución es el foro militar, lo que se conocía o se entendía como foro militar, eh, esto ha sido utilizado durante décadas o siglos, prácticamente, un poco para establecer un subsistema eh, judicial, un, perdón, un subsistema eh, de procuración de justicia en el ámbito militar. ¿Qué daba pie a esto o, o qué permitía que en el ámbito militar se, se imponía una imputación o antes se eh, hacía una eh, formal prisión? se metían los militares al cuartel, en el, al, a la cárcel del campo militar número uno, y literalmente nadie se enteraba de lo que pasaba. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento sumario, la, la justicia militar, pero secreto. Entonces sí, las partes solo pueden tener acceso, obviamente a los abogados, la defensa, las víctimas, pero todo el proceso era, eh, digamos, yo no diría lacrado tanto, pero sí era un proceso bastante confidencial. Entonces no sabíamos qué era lo que pasaba con los militares, por ejemplo, que cometían abusos en Chiapas o en Oaxaca o en Sinaloa, porque pues eran procesados y juzgados bajo el fuero militar en las instancias de procuración de justicia militar. Y ahí yo un, un breve nada más paréntesis. A mí me ha tocado llevar dos asuntos en el fuero de justicia militar, en procuración de justicia, abuso sexual al interior del ejército, y es una cosa complicadísima, enredadísima, y miren que yo llevo asuntos, ya saben, bastante complicados y enredados, y el tema de justicia militar es bastante enredado, bastante complejo. Se necesita estudiar, obviamente, se necesita entender, pero tiene un propio sistema, una propia lógica. Cierro este comentario nada más para justo regresar al tema. Cuando, cuando ocurrió este video y cuando nos enteramos de las detenciones, aquí, en este su espacio Momentum, alertamos que eh, había un riesgo de que quien estuviera interviniendo en primer momento y quien llevara la batuta fuera la justicia militar y no la justicia civil, es decir, la Fiscalía General de la República. No nos sorprendía que la Fiscalía General de la República estuviera durmiendo en sus laureles, pues porque ya es tradición de esta fiscalía, pero sí nos sorprendía que, y aquí Federico lo dijo, que estuvieran recluidos en el campo militar número uno. Si estaban siendo procesados, investigados y eventualmente iban a ser acusados, siete, ocho, diez, los que fueran de ellos, tenían que estar en una prisión civil. ahí sujetos a un procedimiento civil eh, acusados por la Fiscalía General de la República bajo las reglas civiles. Y aquí entra y termino este comentario largo. Bajo las reglas civiles implica que se les tenían que haber imputado a las siete personas, suponiendo, siguiendo con la información de Ferry a las siete personas por el homicidio directo de las cinco personas que aparecen en el video, es decir, los que dispararon, los ejecutores materiales, pero los otros nueve que los acompañaban, desde luego que eran partícipes del homicidio. Es decir, hay grados de participación en el homicidio, y ya lo hemos, aquí nos aventamos hace tiempo un... Una clasecita sobre la participación, coparticipación, y estos temas tienen que ver justo con eh, niveles de participación, grados de participación. Y si bien es cierto, a estos siete se les acusa por el homicidio material, es decir, ejecutar, disparar, a los otros nueve que les acompañaban por supuesto que la Fiscalía General de la República tenía que haber encontrado elementos para vincularlos, es decir ya sea en grado de participación, de coparticipación, de, facil, de facilitador. Aquí vimos los grados facilitador, auxiliador. Cuando vimos lo de Carmona, justo que nos pusimos a hacer la revisión de cómo estaba actuando Carmona, ¿no? O cuál, qué era lo que le estaba imputando la Fiscalía de la Ciudad de México. Entonces, es la nota, aunque es medio rara, no tiene mucha información. Digamos, sumémonos o, o entendamos que son estas liberaciones de los 10... Y la, la, la presunción es que estas 10 personas, 10 militares que fueron liberados, solo fueron procesados por el foro militar. Es decir, la Fiscalía General de la República no tuvo la capacidad técnica, jurídica, para imputarles ningún delito, y solo fueron procesados por la justicia militar. Y de nueva cuenta, en la lógica de la justicia militar, pues ahí para acreditar la falta a la disciplina militar, llaman al superior y el superior no se presenta, según la nota, y entonces pues los tienen que liberar, porque si no se presenta el superior para decir que cometieron una falta a la disciplina militar, pues obtienen su libertad. Así de enredado y de complicado el tema, insisto, eh, eh, partiendo de la buena explicación que nos dio mi querido Federico, pero la información sigue estando poco, poco clara hasta el momento. Incluso la Fiscalía General de la República ahorita revisaba, no hay ningún boletín actualizado, se quedó con la imputación a los siete por homicidio, no ha pronunciado eso al respecto, y nada más siguiendo esto, insisto, estas diez militares solo fueron procesados en la justicia militar, no en la justicia civil. Lo que de nuevo cuenta es algo grave, ¿no? Grave, dado que había un video, hay evidencia, vemos cómo están actuando, incluso algunos de ellos disparan a la... disparan a la al terreno, ¿no? Para, para simular, según el peritaje de la CNDH, que también eso es interesante, rara vez la CNDH se pronuncia bien, esta CNDH también, este, y esta CNDH tiene una recomendación en donde dice que simularon una agresión. Incluso estos militares que simularon la agresión, pues hoy están libres de acuerdo a la información que nos dieron los medios de comunicación el fin de semana, ¿no?
2: Oye, David, pero esta otra parte, perdón, ahí Ernesto, que, que te preguntábamos de por qué, si la justicia militar permitiría y por qué lo haría así, de no presentarse a declarar que este comandante pues no fuera a hacer esta declaración que era sumamente importante y entonces eso tuviera como consecuencia la liberación de estos involucrados.
5: Yo creo que la respuesta es eh, eh, evidente, mi querida Violeta, justo para permitir que, liber que fueran liberados.
6: Y eso o sea, me hay parece que, superar, que la respuesta ¿verdad?
5: Claro, la respuesta sería lógica. Si yo, para imputarles, para que se mantengan en la prisión o para imputarles que hubo una falta, necesito a la, al superior, la lógica sería que vaya al superior con y diga que hay una falta.
2: Claro. Si
5: no va el superior, este, pues me parece que la consecuencia lógica es liberarlos, pero es dentro otra vez de esta burbuja militar, yo no diría de impunidad, porque estamos en el 95% de la impunidad en el foro civil, o sea, fuera de lo militar, entonces pues hay una burbuja de impunidad, pero sí me parece que es más un esquema de protección, yo diría, no tanto de impunidad, pero sí un esquema de protección de, de estos esquemas de, de la propia justicia militar, ¿no?
1: Bueno, más allá de que le, le, me quedé ahí con varias preguntas con, con David, eh, pasaría contigo, Federico, y nada más le dejo una pendiente ahí a David que me gustaría eh, eh, que pudiera desarrollarla un poco más cuando hablas de la complejidad de, de la ley militar, de las leyes militares y del fuero militar, en este caso de un acuso, un, un caso de violación sexual o acoso sexual, no, no recuerdo bien, eh, que dices, bueno, y a la hora de meterme, es un enredo tremendo, eh, pues me gustaría tener algún ejemplo para tratar de, de, de entender qué tan enredado puede ser un caso así eh, con esa ley militar. Federico, esto que planteaba ahorita eh, Violeta eh, y que decía David, sí, bueno, pues obvio que es intencional eh, que no se presentara para que fueran liberados. En sentido estricto, ¿qué es lo que debió haber sucedido al no presentarse?, ¿Eso? ¿Liberarlos? ¿O volver a, 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 a llamarlo? ¿Qué procede en términos legales y en términos de justicia ahí?
4: Eh, a ver, eh, David ya empezó a dar la respuesta. Es obvio que el mando militar no se presenta y aquí yo insisto que la prensa debería ser un mejor seguimiento de lo que la misma prensa ha reportado. O sea, pareciera que los reporteros del de Universal y de sopita solamente se leyeron a sí mismos uh
2: -huh.
4: y no leyeron a El País. El País estuvo dándole muchísimo más eh, seguimiento a este caso con Pablo Ferri. Entonces teníamos muy claro que era un regimiento de caballería el que está involucrado Y de repente la nota del de, día de ayer, lo que nos están diciendo es que el comandante de un regimiento de infantería es el que no se presentó. Sí. Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos es en realidad nada más el error de que los civiles no distinguieron entre caballería e infantería, pero hay otro elemento en la, en la línea histórica que hay que recordar, no, ahorita no lo tengo muy presente, pero me parece que fue en julio, o sea después de que fueron arrestados los 17, o oh, perdón, los 16, eh, sí que fueron llevados al campo militar número uno porque estaban acusados solo por disciplina militar. Hasta octubre, la Fiscalía General de la República va a acusar a siete de homicidio. Y en julio, más o menos, hay manifestaciones militares, no solo en Nuevo Laredo, sino en la Ciudad de México y en otras ciudades, exigiéndole al presidente de la República que libere a los militares. Pe los... Perdón, perdón, Federico, que te interrumpa nada más el
5: dato. El, 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 los hechos ocurren en mayo y la, ¿Eh? la FGR acusa hasta octubre. sí. Uy, qué peor. No, yo no, pues sí, está horrible. Está, está horrible. Porque quiere Así decir es? que en mayo, junio, julio, agosto y septiembre solo hubo procesamiento, solo hubo proceso por parte de la justicia militar. O sea, cinco con... meses, cinco meses la FGR, como si no lo hubieran invitado a la fiesta. Perdón que te interrumpa, pero. No, 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 no. no está, está
4: perfecto. Muy... Está horrible. Eso, eh, y eso demuestra lo que nos dijo David. O sea, la FGR estuvo durmiendo sobre el asunto. Y peor, quiero recalcar otra cosa que dijo David hace rato. Todos los militares que están en el incidente, es decir, los 16, tenían el deber de proteger a la gente que habían arrestado, porque lo que vimos físicamente en el video es el vehículo civil se estampa, se estrella en contra de una barra, sí. quedan atontados, los alcanzan los vehículos militares que vienen... Del regimiento de caballería, que ya lo verificamos con los numeritos Y los detienen, o sea, los someten, les quitan sus armas, lo vemos en el video Y luego simulan, como nos dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos Un combate y los matan Por eso el presidente dijo que había un ajusticiamiento Digo, porque es obvio, materialmente hay un ajusticiamiento No podemos negar eso y el presidente dijo no va a haber impunidad y sin embargo la Fiscalía General de la República, independiente, hasta donde tenemos nosotros los datos ahorita en la prensa, se tardó meses, muchos meses en acusar de homicidio y solamente acusó a siete. Hasta ahí mala Fiscalía General de la República, ojalá alguien descubra que nos falta un dato en medio y nos pueda corregir, pero eso es lo que tenemos ahorita. Dos. Algo le debe haber pasado pésimo a la acusación de la fiscalía porque ya no son siete los que están acusados de homicidio sino solo seis porque ya liberaron a diez eh, entonces algo pasó ahí de octubre a noviembre en el último mes en el fuero civil homicidio pero la otra cuestión que es gravísima es lo que dijo David, todos los militares involucrados fueron parte del esquema que permitió la muerte de esos civiles y por lo tanto los otros no solo cometieron el delito de indisciplina que es militar también son cómplices o facilitadores del homicidio que está en el foro civil y la Fiscalía General de la República no los acusó en ese nivel de coparticipación eso es técnicamente malo ¿por qué? porque Piensen ustedes en términos de los militares, o sea, a la gente hay que creerle en lo que ellos creen. Los militares son educados todos, desde la tropa hasta los oficiales y jefes, en el asunto del honor. Y tienen la obligación de evitar que se viole la constitución y eso se los repiten una y otra y otra vez, eso sí lo sabemos. Entonces, el último de los soldados, el más chiquito en términos de rango, tenía el deber de en el momento en que le dicen vamos a simular, por lo menos decir no lo voy a hacer. Y lo que tendría que hacer, yo no le pido que sea gandiano, pero tal vez lo que tendría que hacer es agarrar, tomar su arma y sentarse. No, no voy a obedecer. Ya después lo pueden acusar de indisciplina, pero él podrá demostrar que no fue indisciplinado pero no, no hicieron nada, colaboraron en el asunto y por lo tanto son cómplices en algún nivel del homicidio. Entonces está mal la acusación, pero de nueva cuenta, a mí lo que más me preocupa es cómo los civiles tenemos la mala costumbre de voltear al otro lado y solo cuando ocurre algo muy escandaloso volvemos a ver el caso. Este Y no, este Clemenceau, que es un político francés, loco, loco, civil, civil, Radical liberal Decía asun Los asuntos militares son tan Tan importantes Que no los puedes dejar en manos de los militares Nunca ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es lo que Nos explicó David Este Si ven la oportunidad De asegurar impunidad para la gente De su cuerpo, lo van a hacer Entonces El juez militar convoca al comandante Para que diga realmente desobedecieron la orden y el otro no se presenta sí. y entonces libera a los otros por el delito de indisciplina y resulta que en el fuero civil no hay acusación de homicidio para esas 10 personas y de acuerdo con la última nota los libera y eso nos indigna a todos pero ojo la tragedia venía pasando desde junio que la Fiscalía General de la República no estaba acusando a todos y a tiempo Compárenlo, por ejemplo, con el caso de la otra masacre, la de la colonia Cavazos Lerma. Tuvimos una rápida recomendación de derechos humanos, este, hubo intervención de la sociedad civil para asegurar a las, a las víctimas. Todos nos enteramos, aunque no había videos del hecho mismo, y hasta ahora no han liberado a nadie. Ojo, y ahí, para la indisciplina militar, lo único que necesitaron era que el capitán que iba al mando del eh, agrupamiento que cometió la violación de derechos humanos, el capitán reportó, se me adelantaron, dispararon, yo no ordené y por lo tanto yo los acuso de indisciplina. El capitán, no necesitaban que el comandante del regimiento dijera nada. Ahora, termino con lo que empecé. ¿Por qué juegan a esta impunidad? Porque en medio, en julio, hubo estas manifestaciones rarísimas del ejército Pidiendo que liberaran a todos los militares Ojo, el cuerpo militar Sí está vivo Sí tiene un espíritu de cuerpo Y ellos creen Indebidamente, falsamente Que merecen ser impunes Y salen a la calle No se nos olvide ¿Y qué es lo que pasa? Dejaron que se enfriara el asunto En la opinión pública y en la prensa Y luego liberan a estos 10 Entonces eso seguramente tendrá tranquilos, entre comillas, a los este, militares, pero es impunidad, es peor, o sea, de la gran impunidad, David, esa impunidad es todavía peor.
2: Pues qué terrible escenario, pues eh, yo te quería preguntar, David, esto que decía Ernesto, ojalá y podamos abundar sobre ello, de esta justicia militar que tú dices que es eh, complicada y bueno, ¿Qué es lo que está por, por venir? Digo, si la fiscalía tardó todos estos meses que ustedes están señalando y no implicó a todos, y si la justicia militar pues está liberando en los hechos a 10 de estos involucrados, pues qué es lo que, que está por venir en el caso, no si ya quedaron libres porque no se presentó este comandante, que además hay que recordar en lo que tú nos compartiste, él había dado la orden, según lo que dice aquí la nota, de no perseguir ni enfrentar a los hombres armados, y bueno, a quienes posteriormente ejecutaron. ¿no? Entonces eso, al no presentarse y ratificar esta declaración, o decir que él había dado la orden, pues finalmente ellos quedan libres y el juez dice, pues no hay que achacarles este delito de desobedi desobediencia y entonces pues no hay elementos y quedan libres, ¿no? Entonces, ¿pero qué está por venir? Entonces, si la fiscalía pues ha abundado el caso de esta manera y la justicia militar, pues no hay y hay impunidad, entonces, ¿qué sigue?
5: Mire, yo creo que ya casi son las 10 de la mañana, ya podemos ponernos leguleyos, este, aunque, aunque sea un día de fuente, ya nos hicieron champear, entonces... Este, buenos pues,
1: días, David, buenos días. Ahora, ahora se chutan, le explican. ¡Ah, da Ernesto! Mucho gusto tenerte aquí, Ahí estás, mi querido Ernesto. Ah, mi querido Ernesto. ¡Qué gusto David. verte! Te queremos harto,
5: David, te queremos. ¡Qué gusto verte, Ernesto! Bueno... A ver, dos temas, tres. Eh, eh, primero, eh, justo me metí a hacer la revisión dogmática de lo que se reconoce por coautoría en materia penal, que me parece que es importante. Les leo dos parrafitos que, que encontré justo de, de investigación de jurídicas de la UNAM. Dice, al momento en que varias personas concurren en la realización de un delito común, todos son calificados como coautores. Esta es una forma de autoría. Sin embargo, sus límites y características habrán de variar con respecto a la autoría. Aquí la autoría es, decía el, el tirador, digamos, ¿no? Los, los siete que fueron acusados de autores materiales. Y dice, se habla de coautores cuando se realiza, y me parece aquí que es muy claro, cuando se realiza conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. En tal virtud son autores porque cometen un delito entre todos. O sea, Punto. Es el análisis de la coautoría. Lo que nosotros y nosotras vemos en los videos es que se, de común acuerdo persiguieron la camioneta, detuvieron a la camioneta, detuvieron a los sujetos, les quitaron las armas, todo fue de común acuerdo. De común acuerdo dispararon hacia el terreno para simular un enfrentamiento y de común acuerdo alguien o alguienes decidieron ejecutarlos. Insisto, me parece que no solo es grave la actuación de la, de la fiscalía general de la República de nueva cuenta, ¿no? Sino también muy grave, incluso solo en la justicia militar, que ni siquiera a esas personas que simularon la agresión, permitieron la ejecución, eh, presentaron sus partes eh, eh, de, 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 de sus partes informativos alterados, porque lo, la CNH lo, lo identificó así. A todos esos militares, suponiendo que no fueron los que dispararon, más bien identificando a los que dispararon y a los que no dispararon, los que no dispararon en contra de los civiles tampoco se les logró probar nada. Entonces, eh, insisto, la, 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 la gravedad y la sorpresa que nos provoca no es tanto porque estemos hablando en abstracto de la justicia militar y de lo que sucede, porque en este caso hay videos Pocas veces hay eh, videos muy claros porque el presidente se pronunció y dijo, esto es una ejecución. Y aún así la Fiscalía General se tardó cinco meses en imputar y a los otros diez no les pudo imputar nada. O sea, es gravísimo en términos. No sé si la gente va a decir, ay, esto es por qué tanto se azotan. Es muy grave porque esa actuación que vimos en el video de los militares puede ocurrirnos a cualquier persona, yo no digo, ah, vamos armados, no somos delincuentes, no, en un retén, en un enfrentamiento, o sea, en una cosa, digamos, de la actuación que tienen los militares en el, en, 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 en el tema de, de seguridad pública, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, digamos, para seguirlo colocando, ya lo había colocado
4: en ese punto hay una cosa importante, eso ya había pasado, o sea, sí. Si, y había pasado en febrero, claro. Exacto, en febrero había pasado que cinco civiles que no iban armados y no habían hecho nada esa noche, por lo menos. Por lo menos esa noche no habían hecho nada malo.
5: entonces de la camioneta,
4: que fueron perseguidos en la camioneta blanca. Exacto, los mataron igual. Entonces, le puede pasar a cualquier persona.
5: Literal. Y ahora, at atendiendo al comentario de mi querido, de mi querido y al que siempre me da mucho gusto ver, Ernesto Ledesma, este... <risa> El, 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 sistema de los, el sistema militar, eh, mi querido Ernesto, bueno, no solo es un sistema entre pares, que eso podría ser una obviedad, es decir, son pues eh, comandantes, coroneles, este, quienes hacen este, esta suerte, digamos, de, de, de juzgados, de tribunales, sino que establece varios niveles de tribunales, o sea, eh, hay, hay, una, hay una suerte de, de múltiples competencias al interior del propio sistema de justicia militar. Entonces, por ejemplo, los derechos de las víctimas no están garantizados en el mismo espectro que las víctimas fuera de lo militar. ¿Por qué? Porque la víctima, entendiendo, valga la, la, la cotación, a ver si, si no me hago bolas, Entendiendo que la justicia militar solo actualiza o solo opera cuando hay faltas a la disciplina militar. Las víctimas no tendrían que ser civiles, tendrían que ser militares. Por eso yo decía el tema de acoso sexual. Ahí hay una víctima militar, una mujer militar, de un de una superior militar. Ahí se actualiza, digamos, esta competencia de lo militar porque es un tema dentro del ejército. Nosotros lo que hicimos fue sacar ese tema a la CNDH, elevarlo para buscar que se llevara por fuera en un juzgado eh, civil. No se logró, se quedó adentro en el esquema militar porque no, 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 digamos, no logramos sacarlo, romper este esquema de lo militar. Hubo una sanción en lo militar, afortunadamente en este caso que yo lo estoy comentando, pero lo que, lo que surte es interviene el, el juzgado de control militar, en el mismo esquema del de ordinario de, de la justicia civil, tienen tribunales militares de juicio oral y tienen competencia para un tribunal superior, no, perdón, un supremo tribunal militar. Entonces, lo que va, el, el ejercicio de los derechos de las víctimas se ve constreñido, limitado, solo y únicamente el tema de, de disciplina militar. Entonces, de entrada, a las víctimas se les reducen los derechos de la ley general, de todos los criterios que se tengan en materia de víctimas, porque solo se circunscribe a un tema de disciplina militar. Entonces, de ahí entrada es complicado, porque no puedes estar invocando todos los derechos, los invocas, pero al final, quien determina, que es el juzgado de control militar, se va al Código Penal Militar. Entonces, como el Código Penal Militar es bastante cuadrado, pues ahí se queda con esa cuadratura, digamos. Dos, se reformó hace tres años, si mal no recuerdo, el Código, el código de Procedimientos Militares. Ahí se hizo un otro subsistema, después del que ya se tenía de la justicia militar, en este otro subsistema se le permitía hacer, entre comillas, lo que se hizo hoy en, en, en Nuevo Laredo, o con este caso que estamos hablando, y había un artículo, no recuerdo si fue el 18 el 19, lo voy a buscar para pasarles el dato correcto, en donde decía que si un militar era procesado en justicia militar y exonerado, no podía volver a ser juzgado por la justicia civil. Y aquí nosotros, y pues yo decía abogadil, porque eso se le llama non bis in idem, es decir, no dos veces lo mismo es un terminajo este, latín, ¿no? Para las 10 de la mañana ya está ya se acepta, y entonces eso significa que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. ¿Cuál era el tema y lo preocupante? Y yo dejaría ahí abierta el debate también, incluso esto que, que preguntabas, eh, Violeta, hacia el futuro. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que bajo esa interpretación, eh, los 10 militares digan, yo ya fui procesado, ¿Procesado? en la justicia militar exonerado en la justicia militar y luego la FGR eh, no me puede procesar por el mismo delito. Aquí había una diferencia. La FGR va a procesarlos por un delito que puede ser homicidio, o, bueno, ejecución extrajudicial, pero homicidio en grados de coautoría, mientras que el Ejército los procesó por disciplina militar, por faltas a la disciplina militar y los exoneró, digamos, no hubo responsabilidad. Entonces ahí viene otro debate qué vamos a hacer ahora con estas 10 personas si la FGR se va a poner las pilas un año después, o quién sabe cuántos meses después, para poderles imputar algo, cosa que yo veo complicada, pensando que teniéndolos encarcelados en la, en, en la ahora sí que en la cárcel del, del campo militar número uno, no lo logró hacer. La Fiscalía General de la República no logró imputarles nada, pues que es de octubre, noviembre, diciembre, enero, un año. ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Octubre de este año? antes ah, Dos meses, ¿no? Eh, de los siete que logró en homicidio imputarles, no logró en todos estos meses imputarles a los demás. Entonces, ahí puede ser un, un riesgo, y ya termino, que estos diez militares digan, yo ya fui juzgado en la justicia militar, y por lo tanto, pues ya no podrían juzgarme en el fuero ahora civil, si es que eventualmente la FGR decidiera hacer algo.
1: Ya, pues bueno, ahí están las palabras encantadoras de un Maxi abogado, agradable, inteligente y simpático como David Peña.
5: Y hoy
2: con lentes. ¿no? Y hoy
5: con hoy lentes. Con y, un y, look, y muy con contento un... de estar el día de hoy en Puente aquí, sí. con todas y con
7: todos.
5: <risa> este,
1: bueno, habíamos abordado que ya, ya no supe eh, finalmente cómo quedamos en esta parte porque eh, eh, Federico proponías también abordar otra vez lo de la Suprema Corte de Justicia de la nación. Eh, Pero en cuanto a las ternas, ¿no,
5: mi querido resto? Era sí, el... las habíamos en cuanto a las abordado ternas, la renuncia de, Ajá, la renuncia de Saldívar, la abordamos con, con Violeta? David.
1: David decía eso ya lo abordamos la semana pasada y no sé qué. Finalmente quedamos con el tema del de la... tierno y dulce David. Había comentado amable y generosamente. Pues qué bueno que ese tema ya lo habíamos abordado. Pero bueno le preguntábamos a Federico si se refería a esta parte de las ternas.
2: De las ministras. De
1: este, las ministras. Y eh, bueno, pues, Federico, tiene usted la palabra, magistrado. A ver, eh, en realidad el, el tema es las proto. ¿En que Violeta y yo decíamos que en la segunda terna debes estar tú. Eh, no, no. <risa> a ver, y David, eh, y David. No, no, a David lo queremos en, en, en lugar de Hertzmaner. A ver, eh, sí, capaz de que
4: conviene, conviene se revisar qué dicen las reglas porque la verdad es que todos andábamos medio perdidos eh, renuncia un ministro varón y deja abierto un espacio un sillón de la corte está vacío por lo tanto hay que llenarlo eh, y cosa rara desde el año 95-96 en la reforma de Cedillo ojo, Cedillo es el último presidente que en su primer trienio tuvo mayoría calificada tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y por lo tanto, con esa mayoría impuso el PRI una reforma judicial impresionantemente grande. Eso es un detalle que hay que recordarle a la gente. Esa reforma fue la que creó, así se la sacaron de la manga, de la nada, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Antes, era una corte muy distinta, tenía 26 ministros. Este, realmente no era un tribunal de constitucionalidad o muy muy de vez en cuando funcionaba así este, pero el asunto es que el PRI hace una corte nueva y un sistema judicial nuevo bueno y tenemos solamente 11 ministros que se han ido renovando desde el año 96 hasta ahora el diseño constitucional es que como duran 15 años en el cargo los presidentes solamente van a tener oportunidad de proponer a veces dos o a veces tres eh, personas para la corte. Lo cual, en teoría democrática, era asegurar que ningún presidente pueda imponer una corte mayoritaria él solito. En otras palabras, el único que lo pudo hacer fue Sevilla. ¿sale? El primero. Bueno, ¿Cuál es el problema? Como en un pésimo momento del neoliberalismo. Nombraron a Medina Mora que era incompetente, incapaz, eh, no debía haber sido ni siquiera candidato, pero lo pusieron con la mayoría. Pan y PRI. Empezando el sexenio, Medina Mora tomó la decisión de que, capaz de que me terminan agarrando eh, por todos los delitos que cometí, entonces mejor me voy antes de molestar más a el nuevo régimen que están haciendo. Entonces, vacía un sillón y entonces López Obrador, aparte de los que le tocaban, ya tenía uno nuevo que podía proponer. Ya iban tres. Y ahora, faltándole un año y unos meses para terminar su periodo, Saldívar, que fue propuesto por Calderón, pero luego se le salió de madres al neoliberalismo en varios asuntos, eh, también renuncia. Y entonces la derecha, nos está diciendo, Saldívar es un traidor a la Constitución porque le está regalando a López Obrador otro sillón para poner. Tampoco es que sea mucho, va a tener cuatro. Y de los cuatro que ha propuesto hasta ahora, este, dos le salieron mal, según el mismo presidente. El presidente no está a gusto con dos de sus nombrados, Ríos Farhat y González Alcántara Carranza. Perdón, y no son cuatro, va a tener cinco. pues Casi la mitad de la corte la va a haber propuesto López Obrador. bueno López Obrador desde hace meses, muchos meses, nos dijo que le salieron mal sus, este, eh, sus propuestas. Ojo, y dijo en general las cuatro propuestas que había hecho. Cuando lo dijo, lo dijo para las cuatro. Pensemos que Yasmín tiene esta broncota del plagio que cometió. Y que no se le ha aprobado jurídicamente, digo, para que nadie se espante, pero es obvio, igual que es obvio lo, lo de la masacre que estábamos discutiendo, la ejecución, también es obvio que hubo un plagio. Este, entonces, ahora tiene oportunidad de proponer a otros. Ahora, ¿por qué no yo y por qué no David? Porque el presidente dijo, y dijo bien, que habiendo tantos varones en la corte, pues toca que sea mujer. Y es lo que está aplicando de facto en, en sede administrativa, es decir, yo voy a mandar una terna de puras mujeres. Y manda tres mujeres, tres mujeres que son muy cercanas al obradorismo. Ahorita está en pantalla este alcalde Luján, Berta, no Berta Luján. Está la otra compañera que es Lenia Batres, que es hermana del este, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y tenemos a María Estela Ríos González, que... Hace muchos años fue la consejera jurídica de la, del Distrito Federal y ahora es la consejera jurídica de la presidencia. Bueno, nada más eh, los temas que hay que discutir aquí son estos. Estela Ríos, que en Twitter, alguna tuitera dijo y nos preguntaba a los este, Yo no conozco a María Estela, dijo de la Twitter. Bueno, M María Estela es la mayor de las tres propuestas. Ha colaborado con Andrés Manuel desde hace 20 años y tiene... Mucha este, historia como litigante, específicamente en materia laboral, defendiendo sindicatos independientes este, y con una este, trayectoria de izquierda antes del año 2000 muy interesante. Pero es la mayor de las tres. ¿Y qué es lo que dice la derecha? No puede ser Estela porque Estela es la consejera jurídica y la consejería jurídica es una secretaría de Estado. Eso es una de las cosas que hay que discutir. Efectivamente, un secretario de Estado no puede saltar a ser ministro de la Corte. Está prohibido por la Constitución. El problema es que la consejería jurídica no es exactamente una secretaría de Estado. Eso es un problema. Este Tiene un nombre distinto, tiene funciones distintas, pero es casi como una secretaría de Estado. Entonces, ese es un tema de debate. Y la otra cosa que está diciendo la derecha es no se vale que el presidente ponga a gente que es notoriamente de su propio partido y de su propia ideología. Este, y eso me parece que es una exageración, porque si ustedes revisan todos los demás ministros, es notorio y claro que tanto los periodistas como los panistas pusieron a notorios ministros y ministras que eran suyos ideológicamente. Y de hecho, el sistema constitucional está hecho así, para que varios presidentes de varias ideologías puedan poner a gente de su ideología en la corte. El resultado final, a lo largo del tiempo, es que tú tienes una corte con distintas ideologías que discuten cada caso en particular. Pero esta regla, cuando le sale contraria a las derechas, la derecha dice que no se vale. Este... Porque ahí entonces sí dicen, el derecho tiene que ser neutral, no puede ser ideológico, etc. Pero si ustedes le preguntan a los ministros más neoliberales, pues ellos sí pueden ser ideológicos y políticos siendo neoliberales. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo dice que ellos no tienen ideología, que ellos son neutrales. Pero pues que se lo crean en su casa y sus familiares. Todos vemos que sí tienen una ideología. Ahora último detalle de reglas ¿qué pasa? porque se necesitan dos terceras partes del de Senado para elegir a cualquiera de estas tres compañeras eh, pues el problema es que Morena y sus aliados no tienen dos terceras partes, es más creo que ahorita como están las cosas en el Senado Morena no tiene ni la, ni la mitad más uno este, entonces es muy probable que no vaya a elegirse a ninguna de las tres pero la Constitución, la Constitución de Cedillo, ¿eh? que no estaba loco, no, no soltó el, el poder presidencial completo. Lo que dice la Constitución es, si se tarda más de un mes el Senado en no toma decisiones, el presidente de las tres personas que él dijo, él escoge soberanamente a uno y lo pone de ministro. Esa es una regla constitucional. Entonces, si se tarda un mes y no hay solución eh, claridad en el Senado, el presidente va a decidir una de esas tres personas. Ahora, ¿le podrían rechazar la terna? Para el rechazo de terna, como nos explicó David hace algunas sesiones, como la Constitución no dice qué tipo de mayoría se necesita, se entiende que es mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Pero acuérdense que Morena rasca apenas la, la mitad más uno en el Senado. La pregunta es, ¿puede la oposición rechazarle la terna por mitad más uno del Senado al presidente? Bueno, ¿qué pasa? Si se la rechazan, el presidente va a presentar otra terna. ¿Se entendería que puede presentar la misma terna? No, no puede presentar a las tres. Pero puede presentar a dos y una persona nueva, otra mujer. Este, eso ya ha pasado. En las últimas este, decisiones hay gente que repite en la terna. ¿Qué pasa si el Senado no toma decisión sobre estas tres? Otra vez un mes. A otra vez el presidente escoge a una persona. Entonces ahorita la derecha, que siempre estuvo contenta con este arreglo constitucional, hasta ahora, ahora dicen que horror el presidente va a poner a una morenista a fuerzas en la Cámara. Eso es lo que está pasando ahorita y eso no lo habíamos discutido.
5: Gracias, si ¿Sí quieren me sigo, porque ya nos queda poquito
4: sí, tiempo. Sí, para... sí, síguete, síguete, sí, de...
2: síguete. A ver,
5: adelante. yo creo que en sumaría en la, en la otra opción que decía Federico es si se rechaza la segunda terna el presidente tiene la opción también ya de nombrar la, digamos nombramiento directo de sí. de la, de la de quien pudiera ser en este caso ministra, siguiendo la lógica del presidente que quiere que sea una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el presidente podría tener. ¿Cuál era mi, mi escenario? No sé si lo íbamos a compartir aquí en este espacio yo les decía que Dado el, de, 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 de el ambiente electoral en el que estamos, pues iba a ser muy complicado que este, pudiera nombrarse en este actual periodo. Siguiendo la lógica de los tiempos, creo que está quemados los tiempos porque el Senado se va el, no sé si el 12 de diciembre o el por ahí de diciembre se va. Estaría dentro del mes de la primera terna, yo creo que ahí estaría su cate de interpretación, este, y decir al Senado, pues yo ya me fui de vacaciones, este, pues mi mes sí, pero yo, mi mes se sigue computando ahora que regrese, y regresa mm -hmm. el primero de febrero. El primero de febrero podría el Senado rechazar esa terna, este, la primera, el presidente presentar la terna, tendría otra vez un mes el Senado, y ahí se van los tiempos abril, porque eh, suponiendo que fuera todo esto en febrero, en las discusiones, tendríamos marzo como mes, y en abril termina el siguiente periodo de sesiones. Y para abril del siguiente periodo de sesiones estamos en plena efervescencia electoral. O sea, a dos meses de las elecciones, yo honestamente considero muy complicado, no podría decir imposible, pero muy complicado que se lograran los acuerdos y los consensos para hacer el nombramiento de una ministra en este periodo. Y eso abriría la puerta para que el presidente pudiera entrar, ya sea como dice la canción, para abrirlo para mayo... Este, poder hacer el nombramiento de una ministra de forma directa. Pero esto nos manda, nada más véanle, échenle cuenta, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ma, si más o menos van los tiempos así, nos, nos tendríamos casi seis meses sin ministra. Este, y si me apresionan más en los tiempos, se puede batear hasta el, hasta si en una de esas el presidente hace su valoración. Y dice, no me la voy a jugar aquí, prefiero que sea una mayoría del plan C, de lo que está apostando el presidente, a, a tener mayoría eh, absoluta en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Podría decir, me espero hasta el primero de septiembre que entre el nuevo Congreso, nombro a una nueva terna, ahora sí ya y con las, digamos, formalidades que se tendrían que hacer en el Senado, con la mayoría, si llega a tener la mayoría que está el presidente eh, augurando, y podría nombrarse una nueva ministra hasta septiembre del próximo año, lo que nos mandaría casi nueve meses sin ministra o sin ministro. Es un escenario, puede ser otro en donde de aquí a diciembre se logre nombrar, yo honestamente lo veo muy complicado, pues por los por las discusiones que se tienen al interior del propio Senado. Pero yo así, ahí sí sumaría que eh, no sé si como actor político ahora mucho más, eh, digamos, es, eh, yo no diría cercano, pero como un actor político menos confrontado con el Ejecutivo, AMC. MC que hasta antes estaba fuera del frente opositor, sigue estando al frente fuera del frente opositor, pero mucho más eh, en una posición más radical, digamos, para frente al obradorismo. Eh, ahora entiendo que pues, Samuel García tiene bastantes guiños, guiños hacia el presidente y el presidente hacia Samuel García ahora como precandidato único a la presidencia de MS. Entonces puede ser, hay otro escenario que, que pueda jalar o puedan sumar los votos de MS. Y finalmente sobre el tema de la terna, que ya se nos va a acabar el tiempo. A mí me parece igual, eh, coincido con Federico en el tema de la ideología, incluso en Estados Unidos hay fuertes discusiones cuando se nombran a las ministras y a los ministros, pues porque justo son ministros con una ideología política, no necesariamente militante, sino con una ideología política, y creo que aquí el tema, y yo sí, eh, en las discusiones que se han tenido es sobre la militancia sobre que eh, ellas han militado, digamos, dentro del, del partido, o han tenido, no necesariamente cargos en el partido, pero han tenido, digamos, como esta presencia partidista. Y creo que a mí me parece que sí sería un tema, no de objeción, pero un tema de observar este, y de atender también. Eh, eh, revisando los perfiles, son abogadas, trabajadoras, comprometidas, llevan 20 años o 30 años en la administración pública en diferentes cargos, no han tenido cargo en, en sede judicial, que ese es un tema igual importante. Eh, eh, las y los que habían sido nombrados eh, habían tenido cargos en lo, en lo judicial. Este, eh, Loretta Ortiz no, porque se había mantenido digamos desde la academia, pero generalmente se buscan también equilibrios al interior de la Corte, no solo en tema ideológico, sino también en tema de carrera judicial. Eh, eh, yo recuerdo que uno de los primeros que rompió con el tema de carrera judicial fue Cosío, cuando lo nombraron hace veintitantos años o veinte años, porque venía completamente de la academia del ICAM y lo nombraron a partir de ahí eh, empezó como a romperse ya este esquema de que eran tradicionalmente abogados de la judicatura y abogadas, es decir gente que llevara veinte o treinta años en la judicatura siendo secretarios, jueces, magistrados y eran nombrados ministras o ministros Aquí creo que se puede romper o mantener esta, esta idea de, de poner a personas este, que no sean de la judicatura, eso me parece que es bueno también para generar este equilibrio. Y en el tema de la, de la pertinencia o no de la terna, yo creo que el presidente sabe que esta primer terna no va a pasar, está midiendo un poco las reacciones, las respuestas, eh, quiere el presidente un agente leal, y a mí me parece que eso es legítimo en cuanto al presidente, ya después veremos y cómo funciona y, la, y, y el Senado y cómo lo procesan Pero el presidente lo que quiere es un agente leal. Y, 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 y un agente leal no le da tampoco el control de la Suprema Corte de Justicia, como han dicho, no que quiere controlar todos los poderes. No, porque es la misma plaza que tenía, la misma plaza, digamos el mismo espacio que tenía Saldivar En el mejor de los escenarios el presidente seguirá teniendo tres votos firmes en las discusiones que se den al interior de la corte, los otros ocho votos seguirán en vaivén a favor o en contra y eso mantiene yo creo que el equilibrio o sea sigue manteniéndose el equilibrio, yo no estoy en esta lógica de que se ha salido en medios de que quiere cooptar el poder judicial y comprar, no, y lo último es han salido varias críticas y yo ahí sí eh, le hago una, una a mi querida compañera a, a, abogada, defensora de derechos humanos, Ana Lorena Delgadillo, que ha hecho una serie de análisis públicos al decir que es inconstitucional la renuncia de Saldívar, me parece que eso no solo un exceso en la interpretación sino que dijo que se está violando la constitución este él lo ha dicho en varios medios de comunicación que se está violando la constitución porque el presidente le acepta la renuncia el senado le acepta la renuncia por, sin explicar cuáles son las causas graves de su renuncia y me parece que sí, la constitución establece justo las causas graves pero en los dos antecedentes que tenemos de renuncia de los ministros Nunca se actualizó ni se entendió cuál era la causa grave. En el caso de Marina Mora, pues yo tampoco supe, y es un caso reciente, este por qué, se, por qué renunció, nunca nos enteramos. Supimos, creo que estaba siendo investigado, ¿no? Como dice Federico, pero no fue una causa grave justificada. Se aceptó la renuncia, no se violentó la Constitución, no se trasgredió el principio constitucional. Y hay algunas compañeras y compañeros, eh, abogadas y abogados, que están diciendo que la renuncia en sí misma, aceptarle por la renuncia a Saldívar, trasgrede la Constitución, violenta la Constitución, es un acto de imposición. Yo, honestamente, yo digo que está muy exagerada esa interpretación el ministro decidió y dijo, yo aquí me voy, ahí nos vemos, y se fue, ¿no? este Con esta posibilidad de darle este juego, insisto, al presidente. ¿Por qué no lo mandó al final? ¿Por qué no acabó el periodo Saldívar? ¿Y por qué no se fue a, hasta el final, digamos, o hasta el próximo año que terminara? Pues porque es un análisis político, me parece, no es un juego político del propio presidente de Saldívar, de, de estos esquemas que tienen de las iniciativas para reformar el Poder Judicial, probablemente necesiten la voz de Saldívar como una voz mucho más eh, digamos, apoyando el, la 4T desde afuera que desde adentro porque desde adentro no marca una diferencia y desde afuera puede marcar una diferencia en los debates, es inferencia mía pero creo que al final es una medición política que el presidente ya tomó la terna esta sabe que la van a rechazar por N o X circunstancia pero bueno, creo que vamos a ver cuáles son las otras temas que se estén presentando eh, en las siguientes semanas o en los próximos meses. Y justo estar analizando ya pues los perfiles más en lo detalle. ¿no? Aquí no nos metimos al perfil de ellas, simplemente como en general de la terna.
2: Muchísimas gracias, David. Nada más una última pregunta que yo tendría para, para Federico. Y sé que ya se nos acabó el tiempo y si no nos va a regañar David, como dice. Pero eh, una última pregunta que me quedó duda. Eh, tú decías que si se tarda más de un mes el, el presidente podría nombrar, al, esa es una duda, porque David decía quizá pues estemos seis meses sin ministra y entonces ahí me quedó duda, entonces ¿cuál sería? O sea, dice la, el artículo 96 que si en la segunda terna es rechazada esta segunda terna, pues bueno, el, el presidente podrá nombrar a alguien de esa segunda terna, que esa también es otra duda que yo tengo, si sería solo de esta segunda terna, como dice aquí el artículo, o podría escoger a alguien de la primera, también esa es una, una duda. Pero bueno, más con este, esta cuestión que plantea David, que eso sí me parece importantísimo de que pudieran ser varios meses sin, sin el nombramiento de una ministra.
4: Eh, lo que pasa es que David lo que dijo es una cosa que Capaz que hay que explicar más. Los plazos que dice la Constitución o la ley orgánica del Congreso para el Congreso solamente corren cuando están en periodo. Esa es una cosa bien extraña. Eh, y la Corte en varias ocasiones ha, en otros asuntos, dicho eso. Eh, tú no le puedes exigir a las cámaras que cumplan con su deber cuando están en receso. ¿Qué? Por lo tanto si el 15 de diciembre se va el Senado, y aparte tienen que irse, ¿eh? porque la Constitución dice que ahí acaba el periodo, sí, entonces ya no corre el mes completo. Ahora, ojo, este, hay que checar la fecha, pero fue la semana pasada, por lo tanto, eh, capaz de que estamos exactamente en la raya del mes, ¿me explico?
2: Sí.
4: Y por lo tanto, el último día del mes que tiene el, pre, el el Senado para decidir, se va hasta febrero, ¿sí? y, y por eso se puede ir atrasando. Ahora, eh, la otra duda que tú tenías es, eh, si es de la segunda terna, la constitución también es bien clara. Sí. Si le rechazan, ojo, y para rechazar necesitarían tener la mitad más uno la oposición, y capaz de que sí la juntan, ¿eh? Especialmente ahora con todo el merequetengue que traen marcelistas y monrealistas, o al sub de Monreal en el Senado este, que es este Alejandro Rojas Díaz Durán este, haciendo el elogio de Xochitl Galvez <ríe> en público se capaz de que hay mitad más uno de los presentes para rechazar la terna, entonces el presidente puede presentar otra terna otra vez el mismo asunto y por lo tanto se pueden ir atrasando por eso David dice que se puede ir a tiempo, eh, incluso a seis meses, habría que ver ahora tampoco es, es algo para morirse yo nada más quisiera decir una última cosa, este mecanismo de selección de ministros, que en realidad es muy autoritario, o sea, yo no había vuelto a ver el artículo hasta ahora, uh -huh. este, en realidad el presidente las tiene de todas, todas, o sea, lo único que tiene que jugar es con una terna que le cause eh, urticaria al Senado, y entonces le rechazan la primera terna, se va a la segunda y luego el, el presidente va a nombrar él directamente. Eso es demasiado presidencialista. Pero nadie había dicho nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta ahora no habíamos tenido un presidente de izquierda que tratara de usar esas reglas para poner a alguien de su lado. Bueno, creo que aquí hay otro asunto político y precisamente estamos aprovechando, en mi opinión, desde la presidencia para poner este asunto en la temporada electoral. Precisamente por este... Tipo de problemas es que el mecanismo de selección de los ministros está mal democráticamente. Y entonces, ahora fíjate, vamos a tener elecciones. Una de las cosas que vamos a estar discutiendo en la elección es por qué no elegimos democráticamente a los ministros. Uh
1: -huh.
4: Este, y hay muchas maneras de elegirlos democráticamente. Ese es parte del debate político. Y el presidente lo que está logrando ahorita es que la derecha esté diciendo que el mecanismo está mal. Entonces, yo me puedo imaginar perfectamente el debate durante las elecciones. Oye, tú decías que estaba bien, pero ahora me dices que está mal. Entonces, ¿estás de acuerdo en que tenemos que cambiar el mecanismo de selección de los ministros? Es una muy buena jugada política. Y aparte, no cambian las cosas. Aun cuando tuviera el presidente la posibilidad de poner a una compañera leal ideológicamente a la cuarta transformación en la corte, no va a cambiar la correlación de fuerzas en la corte. Uh -huh. por lo tanto este, lo único que estamos haciendo es una gran lección de ¿sí? civismo y de constitucionalismo para toda la ciudadanía y el punto es que esta forma de elegir a los ministros en el fondo está mal es más, no le cae bien es el nuevo descubrimiento ni siquiera la derecha ya, pues mi querido mi feliz... epílogo mi epílogo
5: Okay, hijo, okay, me hicieron levantar en puente mi querido Ernesto oye pues deja por aquí
1: mi querido David Nos ah, da cómo es un gusto que estés aquí con nosotros gracias por, y nosotros. Gracias por esa cordial invitación Gracias por el epílogo, querido David
5: oigan nada más este breve igual eh, se barajea baraja estaba pensando si es baraja o barajea este, como, como un, un nombre que entraría en la segunda terna al de Ernestina Godoy, justo uh -huh. ah. fiscal de la Ciudad de México, fiscal de la Ciudad de México que, 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 dado los pronósticos reservados, creo que no va a ser ratificada, no lo digo yo, es las, los votos no le dan en la Ciudad de México en el Congreso para ser ratificada, este tiene que definirse ya en estas dos, tres semanas. Entonces, si no le dieran los votos, este podría ser una, incluso no sé si el presidente lo comentó, vi por ahí una nota, que pudiera ser una de las, de las propuestas, digamos, en esta segunda terna. Y si así fuera, man, si mantuviera o, o se incluyera Ernestina, eh, nada más como dato, eh, Estela Ríos, eh, Lenia Batres y Ernestina... Eh, son integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la ANAD, una asociación histórica desde los noventas, de abogadas y abogados de izquierda, digamos, con esta vocación social, de la cual formo parte yo también desde hace 20 años, eh, y coincidimos con las compañeras y los compañeros, este, en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y si fuera así, digamos, sería algo pues, muy novedoso también, de que... Eh, abogadas de asociación civil con este perfil de izquierda, con este perfil de lucha social, estuvieran propuestas ya en las ternas definitivas, digamos, pensando que pudiera ser hacia la segunda terna este para la Suprema Corte de Justicia. Es un dato igual ahí como para el recuerdo, para la memoria... Y un poco para este tema de la ideología también, no solo es la simpatía o no con el actual gobierno o con la administración de López Obrador o la 4T, sino que tiene que ver mucho también en función, creo yo, de sus trayectorias y de esta, digamos, constancia en materia de eh, defensa de jurídica o defensa legal de estos perfiles de casos, ¿no? Desde Sociedad Civil, insisto, este caso, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ahí llevamos muchos litigios nosotros hasta antes de hacer nuestra organización, pero es un tema igual importante tenerlo en el radar, ¿no?
4: Y, por cierto, nada más un detalle ahí para los que estaban siguiéndonos, y, por cierto, no hoy, hoy no tuvimos mucho éxito porque siguieron discutiendo la cuestión argentina en el chat, este, no, más es que, que, es que, no, sé no sabes, es, no, es no, impresionante.
1: Déjame, déjame te comento también, ahí eh, nos ha estado llegando información, porque se, se nos ha llenado de, de bots, de manera muy particular hoy en día, sí. y lo que nos informan es que en, en otros programas también están estos mismos entrando, ah, haciendo ya. como los mismos comentarios, o sea, como si fuera gente de mi ley o una corriente de derecha acá extraña, pero que están en, han estado en varios programas... Con lo mismo. Con lo mismo, ¿no? Oye, pero
4: entonces con mayor razón, eh, todas las solidaridad de las compañeras y la mayor parte de ellos son compañeras como Nora, Bri, que están ahí en el chat, eh, este, que sí. los han estado atacando. Más solidaridad todavía. Pero aparte, lo que pasa es que ese es el, el tema urgente en este instante. Pero a quienes nos están escuchando, nada más vayan a ver la política la política está impactando de una manera muy inesperada en las cosas en los últimos cuatro días el PRI de la Ciudad de México se dividió porque uno de sus candidatos Rubalcaba, eh, que es el alcalde de Coajimalpa que quería ser, por lo menos jugar para ser el candidato a la jefatura de gobierno ya lo sacaron, entonces impusieron al panista y ojo la primera fracción parlamentaria que había dicho yo no voy a votar por Ernestina para la ratificación fue la del PRI. No estoy seguro cuáles sean las ligas entre Rubalcaba y la bancada del PRI en el Congreso. Capaz de que no hay ninguna. Pero es una tarea que hay que hacer como ciudadanía, ir a ver si hay ligas, porque en una de esas, David, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la política impacta de maneras inesperadas. Entonces hay que revisar. ¿Qué es lo que pasa allá? Este, Rubalcaba, luego parece que es nada más un personaje más de la operación Mamut, pero no, es, es una corriente dentro del PRI que puede tener un impacto en el Congreso, pero eso no lo sabemos, hay que ir a revisar.
1: Ya, yeah. pues David y Federico, muchísimas gracias, Este, qué gusto que hayan querido estar con nosotras y nosotros este 20 de noviembre. En verdad les agradecemos que hayan estado tan felices con nosotras
2: Ahora y nosotros. Ahora puede David ir a dormir y a descansar. Mi
5: querido, mi querido Ernesto Violeta, siempre es un gusto estar con ustedes y más en Puente, este es un doble gusto, <risa> <risa> doble gusto honestamente y en compartir el buen fin, estos días con ustedes.
4: <risa> Capaz, y en el no buen fin celebrar la revolución trabajando.
5: A la revolución trabajando además en Buen Fin, mi querida Violeta. O sea, es una cosa muy bonita, ¿no? Está aquí. <risa>
6: Adiós.
5: Un abrazo. Un abrazo. Adiós. 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 gracias. Saludos. Gracias.
2: Bueno. Sí, verdad que se nos había olvidado esto del Buen Fin, todo lo que pues, todo lo que genera en términos económicos y todos los engaños también que hay por parte de varias sí, empresas sí. en este país y todo el discurso que hay, pero además todo lo que atrae a las empresas y a los eh, centros comerciales, aunque no se compre con descuento, pero se incentiva el consumo. Pero bueno, eso tiene muchas lecturas.
1: Así es, no, así es. Este, luces y sombras, como es ley de vida. Y eh, si te parece, Violeta, vamos haciendo un breve resumen noticioso, porque pues ya empezaron también el asunto de las candidaturas.
2: Así es, Ernesto, y bueno, pues tenemos preparado primero un video de Claudia Sheinbaum, de eh, a partir de, ya ahora ya no le vamos a decir pre, 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 sino ahora bueno, ya es la precandidata de Morena y el día de ayer se registró, así es que vamos a ver lo que dijo en este contexto. Tengan
8: la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás, jamás traicionaré el anhelo del pueblo de México de seguir construyendo una nación aún más justa, fraterna, soberana, libre y democrática. Para mí, sin demérito de naciones, y, pueblos hermanos, México es el país más bello del mundo. Es un país y una nación maravillosa, única. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de de un cambio constante que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que se entrelazan con el alma de la vida con culturas como la maya que fueron capaces de crear el cero como parte de su matemática vivimos un momento extraordinario México ha cambiado profundamente para bien, en lo económico, en lo político, en lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento sustentada en nuestra maravillosa historia y en un profundo sentido de fraternidad, que el 27 de noviembre del 2022, en aquella marcha histórica, el presidente llamó el humanismo mexicano. Se trata de que bajo el sistema de libre comercio, el Estado siga teniendo un papel fundamental en la vida de la Nación, que no renuncie a construir un verdadero Estado de bienestar, que garantice seguridad, paz y prosperidad. Se trata de promover la inversión privada sin corrupción, garantizando ganancias, pero también empleo y salarios dignos. Que caminemos hacia la garantía de los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna, que profundicemos la democracia y las libertades y que dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos y trabajemos para que México sea una potencia del bienestar y la sustentabilidad. Que compartamos la prosperidad y dejemos la avaricia como máxima del desarrollo.
1: Bueno, pues ahí está Claudio de Sheinbaum ya eh, lanzando su primer discurso ya como precandidata de, eh, de Morena a la presidencia de la República. Y eh, no solo ella, pues también hubo un discurso eh, de Samuel de Samuel eh, García, donde también pues dice, pues ya estoy aquí y aunque muchos no creen, pues esto, esto fue lo que dijo.
6: Soy Samuel García. Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de baja la pierna. Y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo. Lo que no te dicen es que soy quien por primera vez en la historia de Nuevo León tuvo un gabinete con más mujeres que hombres, Hay quienes dicen que me la paso viajando Lo que no te dicen es que en tan solo dos años Trajimos 42 billones de dólares de inversión extranjera Seis veces el presupuesto de Nuevo León Hay quienes dicen que estoy muy nuevo Y sí, ahí sí tienen razón Soy el de las nuevas ideas, las nuevas inversiones Y las nuevas formas de hacer política Lo nuevo es hacer posible lo imposible Y si no me crees, pregúntale a Nuevo
7: León Samuel García, el precandidato único a presidente, Movimiento Ciudadano.
1: Pues dos perfiles completamente distintos el de Claudia Sheinbaum y su discurso y el de Samuel García y su discurso.
2: Sí, Ernesto, pues bueno, hem hemos comentado también en otros espacios, en otros momentos que pues no hay que minimizar a la, a la derecha nunca, y bueno, pues sobre todo ahora con lo que ha pasado en, en Argentina, que incluso decíamos las encuestas en algún momento lo ubicaban lejos de Massa sobre todo ya en el, en el primer eh, ya eh, proceso electoral, no en el anterior que hubo, eh, sino ya en el primer proceso electoral, y bueno, ganó Massa pero ahora ya al final pues queda mi ley como presidente, y muchos y muchas decían, es imposible que mi ley gane, Nadie, decían incluso varios compañeros economistas, va a votar por un loco, así decían, y finalmente ese loco ganó y así es que bueno, pues todo puede pasar en, en política, aparentemente las encuestas aquí y los resultados están muy definidos, pero siempre cualquier cosa puede pasar. Y en ese contexto, Ernesto, como tú dices, pues los discursos son contrastantes. A mí me llama la atención, por ejemplo, esto y, y yo lo, lo comparto y sobre todo insistimos ahora en el contexto de mi ley, que Claudia abra el discurso también ya ahora como precandidata con el estado de bienestar. Eso a mí me, me da eh, tranquilidad y me gusta y lo comparto en términos ideológicos. Y, y la otra parte que también es eh, muy debatible, pero se me hace importante, sobre todo también por lo que vivimos en el pasado, en particular, por ejemplo, de empresas como Grupo México, ella habla inversión privada sin corrupción, y lo que vivimos en el pasado fue la inversión privada que creció y que llegaron incluso a ser los hombres más ricos de este país con corrupción, Ernesto. Y entonces eso, eso me parece importante, tejer estos dos elementos, estado de bienestar y una inversión privada sin corrupción. ¿Cómo se va a traducir eso? Pues hay, hay que verlo, y bueno, va a dar una continu continuidad del presidente López Obrador. Y lo otro, Ernesto, es esto que dice, dejemos de trabajar para los indicadores macroeconómicos, que siempre estamos enfocados, incluso como nación, después, eh, o a veces reducimos todo a estos indicadores macroeconómicos, el Producto Interno Bruto y otros elementos, pero es en, per en, en particular la cosificación, y dejamos de ver al sujeto esta parte que dice del, del bienestar. Entonces me, me parece importante esto y poner también por delante las eh, garantías de los derechos constitucionales, que otra vez comparándolo con ley, él dice que eh, va a haber un retroceso en estos derechos y por eso me llama la atención. Y bueno, pues el otro personaje, Samuel García, pues insisto, no hay que minimizar su discurso eh, de, de un joven, no, de un joven en este contexto, y él eh, pone, a diferencia de Claudia Sheinbaum, pone por delante, como lo estamos viendo, la inversión extranjera directa, no. habla de dos billones de pesos, y bueno, eh, sí vemos un discurso que contrasta, pero también insistimos un discurso que puede ser fresco, joven, y que como lo vemos en el caso de Milley, eh, ayer escuchábamos y leíamos, pues, mi ley, y ahorita lo que nos decía el, el periodista ganó, pues, con este voto de jóvenes y de hombres, nos llama la atención también en, en Argentina. Ya lo estaremos analizando más adelante también, ya por segmentos. Pero bueno, llama la atención este discurso de Samuel García que va también hacia los jóvenes.
7: Sí,
1: eh, sí, Violeta, y además salió el discurso, bueno, publicó dos videos. Eh, Xochitl Galvez también uh -huh. que, sobre su candidatura. Y bueno, ¿qué le digo? Este, un video, uno de esos videos con inteligencia artificial. Y tal vez usted no va a ver a Xochitl, tal Galvez en uh -huh. esa imagen, sino va a ver tal vez a la que Xochitl quiere ser. Así que vamos a ver este video y regresamos.
9: Hace apenas unos meses recuperamos la esperanza las ganas de salir adelante la ilusión de estar juntos el anhelo de estar mejor de dejar a un lado el odio y encontrar el amor yo como tú he tenido que luchar por defender mis sueños tus sueños yo como tú he tenido que aguantar la violencia y el dolor yo como tú he tenido la fuerza para no detenerme, para no parar yo como tú, hoy tengo el corazón latiendo, para entender el dolor, para curar las heridas, para abrazar incluso a quienes hoy tienen miedo. Fuerza y corazón, de eso se trata. De la fuerza que te hace luchar y del corazón que te hace sentir. Nos enfrentamos a todo el poder y a todo el dinero. Nos enfrentamos a la mentira y a la simulación, pero no les alcanza. Cuando lo que más tenemos es eso, fuerza y corazón, esto apenas comienza,
1: <risa> ¿Qué cosa? es que si cuando. O sea, ¿por qué no hay alguien que te diga, oye, sal tú, no este, no hagas eso? ¿no? Que no o sea, sea la inteligencia artificial, que, que no... seas tú. ¿no? Tu sí. inteligencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, este es este es Xochitl Galvez, iba a decir de carne y hueso, pero no, desde la inteligencia artificial Xochitl Galvez en pixeles, pues la acaba usted de ver, esta señora que quiere ser candidata, lo que se puede presumir, eh, viendo si se confirma y quedan estas tres personas, pues que Samuel García rápidamente va a rebasar a Xochitl y ahí sigue la desbandada Violeta, además de periodistas.
2: Así es, pues también vamos a ver, en este caso, bueno, esto de la inteligencia artificial, lo vuelve a retomar Xochitl, fue con lo que inicia la pre-pre-campaña, con un fuerte desplegado de videos con inteligencia artificial y nuevamente, pero sin mucho contenido, Ernesto, no sé si estarás de acuerdo, pues hablando aquí de, de los dolores, de las heridas, de los miedos, pero sin analizar ¿no? qué es lo que está de fondo y dice ya nos enfrentamos a todo el poder y todo el dinero, pero eso tampoco es cierto, no eso tampoco es cierto, en términos económicos decimos el poder económico pues nunca lo ha tenido Morena, eso también hay que decirlo, lo siguen teniendo los grandes poderes económicos eh, y bueno y también está lo otro Ernesto los medios de comunicación ¿no? que ya no lo mete aquí y me parece también importante analizarlo así es que bueno sigue el, lo mismo el día de ayer eh, comentábamos también leímos algún artículo en el financiero de Enrique Quintana y decía a partir de hoy va a empezar una agresiva campaña Xochil Galvez y bueno, yo no pensé que iba a ser rescatando los videos de inteligencia artificial, pensé que iba a ser otra cosa, pero bueno, ya veremos hacia los siguientes días. Y tenemos otro video ya eh, del, de los que nos estaba comentando ahorita también Federico Anaya, del caso de Adrián Rubalcaba. Vamos a verlo.
0: Como lo anuncié el día de ayer, eh, pues la razón por la que se decidió no invitarme a las mesas de, ne de negociación es que las encuestas presentadas dentro del proceso de selección de candidato me marcaban en primer lugar de las encuestas y creo que esto les hubiera complicado la posibilidad de darle cumplimiento a los intereses particulares de los partidos políticos en específico del PRI tuvimos una conversación el presidente Alejandro Moreno y yo por teléfono en donde eh, lo que caracterizó esa conversación fue mi reclamo fuerte, contundente y posteriormente, eh, como hay personas que no les gusta que se les diga lo que es la realidad y al manifestarle mi sentir se llenó de insultos, la llamada de agresiones y señalamientos que desde mi punto de vista son muy delicados y que posteriormente estaré también comentando quiero decir que nos quejábamos de lo que pasó en Morena se argumentaba que en la alianza había democracia y aquí está pasando exactamente lo mismo el agravio no solamente me impacta a mí, le impacta a la sociedad esta alianza había venido presumiendo que no tenían eh, estas formas de tomar decisiones, pedí en reiteradas ocasiones a la dirigencia de mi partido que me acompañaran en las decisiones de poder saber cómo venían caminando las negociaciones. Siempre recibí del presidente Alejandro Moreno el dicho de vamos con todo, este es un frente democrático, no te vas a bajar, vas arriba de las encuestas, dicho de su propia voz. Sí, una senaduría me la ofreció el presidente Israel Betanzos, pero era demasiado tarde, ya nos habíamos insultado a Alejandro Moreno y yo, y me dijo, palabras textuales de Alejandro, me dijo, qué bueno que rechazas la propuesta, eres un traidor, este, y yo pues desde aquí le digo que el que avisa no traiciona, yo siempre pregunté con claridad: ¿es un proceso democrático? Me dijo: sí. En su oficina, con muchos testigos en ese lugar, Israel Betanzos, Tonatiu González Case, el propio Luis Espinosa Cházaro este, y el propio Alejandro Moreno, me dijo: Adrián, hasta donde tope, las encuestas te favorecen, vas a ganar la ciudad.
1: Pues bueno, eh, pues es un, una fractura más dentro del Partido Revolucionario institucional bajo la dirigencia de Alejandro Moreno conocido como Alito finalmente Rubalcaba este alcalde que pues, estaba candidateado eh, para eh, ser eh, ser el candidato de la Alianza por México eh, aquí en la Ciudad de México pero pues ese eso ya estaba planchado desde el tiempo atrás eh, con Santiago Tabuada se la dieron a él y claro que cada vez la molestia dentro del Partido Revolucionario Institucional pues se va, va increchando. Primero, eh, pues le otorgaron eh, la candidatura para la presidencia de la República en esa alianza con PRI, PAN, PRD, le otorgaron la candidatura a una, a una, a una panista, eh, en este caso Xochitl Galvez, y ahora pues se lo dan a otro panista, que es Santiago Tabuada para la Ciudad de México. Entonces, claro, la, la molestia dentro del Partido Revolucionario Institucional pues, es cada vez más fuerte y pues, renunció. Renunció al Partido Revolucionario Institucional, no solo él, hay otros personajes públicos. Y se está hablando de que hay una gran reunión y que próximo, en próximos días se hará un anuncio de más deslindes del Partido Revolucionario Institucional. Pues el sueño de millones de mexicanas y mexicanos que termináramos con la pesadilla eh, llamada Partido Revolucionario Institucional, pues bueno, Alejandro Moreno lo está haciendo posible para todas y todos.
2: Sí, Ernesto, y además esto de las encuestas de Morena... ...que estuvimos viendo en estos estados, en estos nueve estados, incluido aquí la Ciudad de México... ...una de las preguntas que a mí me llamó mucho la, la atención era... ...¿por qué partido no, no votarías, no, nunca votarías? Y bueno, pues la inmensa mayoría era por el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Bueno. También esa es una, una realidad que, digo, no sé, además de, de lo que se está viviendo al interior del de PAN... ...y la confrontación que ya tiene con el PRI aquí en la Ciudad de México... Bueno, pues también eh, supongo yo que se está considerando esta eh, en la misma idea de que pues eh, el candidato podría ser más competitivo, bueno, así fue claramente un rechazo nacional, digo, si tomáramos como muestra estos nueve estados y la Ciudad de México contra el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, bueno, también esto debe de estar ahí como parte, pues, de las discusiones que ellos estén llevando a cabo, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta pues bueno, vamos a seguir abordando esto porque sí, nos parece que también se finalmente se avisora en estos tiempos de manera mucho más real que en otros momentos por la desaparición del PRI este, casi en su totalidad la extinción, unos dicen pues no desapareció mutó y se fue a otros partidos llámelo usted como quiera pero la institución el Partido Político, Partido Revolucionario Institucional, PRI, ese que padecimos durante más de 70 años, pues bueno, y en algunos estados está cumpliendo los 100 años, como Coahuila, por poner un ejemplo. no Bueno, pues no, ese partido ahora sí parece ser que está en los estertores, ya veremos qué es lo que sucede. Y hablando precisamente del Partido Revolucionario institucional, pues el último, el penúltimo presidente eh, priista, Ernesto Cedillo, Ponce de León, pues fue el que hizo varias de las reformas que tanto daño nos hicieron en el país, la creación de leyes como la ley minera, la ley de ferrocarriles y demás, y sobre eso, eh, Violeta, pues tú tienes un trabajo impresionante un estudio muy detallado de lo que el momento que estamos pasando ahorita con los anuncios que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que viene.
2: Pues estamos a la espera, ya sabemos que ya se hizo público también este decreto, pero estamos a la espera de que sea anunciado también Hoy por el presidente dijo que el 20 lo iba a hacer, aunque decimos ya hubo un anuncio importante. Y sí, Ernesto, me parece que hay que reflexionar mucho en torno a esta propuesta que ha hecho. que la yo, yo en particular me parece, y ahorita tú nos dirás, Ernesto, muy importante que se recuperen estos trenes de pasajeros. Es una propuesta muy, muy importante, pero también hay que analizarla desde varios ángulos. Se hace en un contexto con una ley que sigue siendo extremadamente neoliberal, Ernesto. Recordemos que Ernesto Cedillo. Pues lo que hizo fue modificar el artículo 28 constitucional en 1995 en marzo de 1990, en mayo de 1995 y dos meses eh, después publicó también la ley reglamentaria del servicio fer ferroviario y también una ley que hemos aquí retomado solamente algunos de los artículos que nos parece que serían urgentes modificar en este contexto, sobre todo de que Grupo México pudiera como lo estamos viendo así y como lo estamos leyendo, eh, pudiera quedarse también con esta operación y con este negocio de los eh, trenes eh, de pasajeros y que bueno, tendría que ser muy, muy cuidadoso ya en una segunda parte del decreto la presidencia de la República de lo que tendría la contraprestación de lo que tendría que pues, dar a la nación porque finalmente los ferrocarr los, las vías férreas y los, son de la nación y lo que tendría que dar Grupo México como contraprestación eh, a México, cosa que no ha hecho Ernesto a lo largo de estos años con eh, las minas, con las concesiones de las minas y con las concesiones que también tiene en términos de, de ferrocarriles. Entonces, bueno, en este texto, que es un texto eh, breve, retomamos pues, eh, al, al menos ocho artículos que nos parecen sumamente importantes, donde habla justo eh, de la libre competencia, que eso era lo que se pretendía con esta reforma que pues eh, hizo Cedillo a esta ley ferroviaria, y que decimos, pues no existió ninguna libre competencia, más bien se creó un monopolio por parte de Grupo México, quien tiene pues 11, 000, más de 11.000 kilómetros de eh, vías férreas de las 23.000 que comprende ya a nivel nacional este sistema ferroviario, es decir tienen su poder a través insistimos de eh, alguien se las otorgó Ernesto, alguien y, y querida audiencia le otorgó estas 11.000 eh, kilómetros de vías férreas y ha hecho un gran capital con eso en el texto ponemos un cuadro eh, un cuadro donde mostramos las ganancias, solamente. La utilidad neta del 2022, y estamos hablando, como lo están viendo en pantalla, de utilidad neta: ya lo que se llevan ellos como ganancia, ya ha descontado, pues todo lo que tienen que pagar de impuestos, 481 mil. Eh, millones eh, de, 481 millones de dólares, Ernesto, que en, en términos diarios sería 1.3 millones de dólares por día en términos de utilidad neta. Vemos ahí también las ventas, ¿no? que son más de 2.646 eh, millones de dólares eh, anuales y lo que representarían al día los 7.2 millones de de dólares eh, al día y las ganancias que también se producen a partir de esto solamente de los ferrocarriles si nos metemos con el tema minero esto, se expone, esto es eh, brutalmente eh, mayúsculo pero, pero bueno y también el mapa que ya nos eh, presentaba muy amablemente Leonardo a quien le agradecemos mucho eh, el mapa que muestra pues lo que tiene Grupo México, todo eso en rojo es eh, Grupo México y bueno, que se extiende, como vemos, pero bueno, esa ya es otra historia que también tendríamos que analizar hacia los Estados Unidos. Y, y bueno, decimos, alguien eh, le dio el permiso eh, de, a los funcionarios también de la Secretaría entonces de Comunicaciones y Transportes de otorgar, otorgarle la mitad de las vías férreas del país que insistimos les ha generado grandes ganancias. Y bueno, en el texto, eh, además de retomar ya este decreto que se ha aprobado la semana pasada, donde vemos que se le da prioridad, eso nos eh, lo aplaudimos, ¿no? además de declarar área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros, hay un segundo punto que nos parece muy importante, dice, en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia, a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros. Es decir, tendrá preferencia sobre la actividad que se pudiera hacer de transporte ferroviario de carga eh, que tiene en particular, insistimos, Grupo México. Y eso nos parece muy, muy importante. Pero hay un tercer punto ¿no? que dice los concesionarios que ya tienen estas... Eh, pues concesiones que fueron dados en otros sexenios, pues serán los primeros en ser invitados y por supuesto, pues que ellos ya alzaron la mano y de no ser ellos, pues entraría, que también esa es otra cosa que hay que discutir, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de, Man de Marina, como han entrado pues, en el caso del Tren Maya o en el Tren del Istmo de Tehuantepec. ¿no? Estos son los escenarios, pero frente a este escenario que aplaudimos insistimos retomar estos trenes de pasajeros para la nación, ¿no? eh, está eh, importante esta ley que está rigiendo el servicio ferroviario y que también tiene que ser modificada de una manera importante. Insistimos, son ocho artículos mínimo que tendrían que ser revisados y uno, Ernesto, que nos parece que, pues, eh, muestra, digo, además de posibilitar la apertura al capital extranjero en términos totales y decimos, pues Cedillo eh, eh, posibilitó el escenario que se vivía en la época del porfiriato y que finalmente Lázaro eh, cárdenas había rescatado después de que se había entregado toda la industria ferroviaria pues a la industria eh, o al capital extranjero bueno cedillo eh, termina con eso y posibilita en un artículo incluso de la ley eh, reglamentaria del servicio ferroviario entregar completamente al capital extranjero los, eh, los eh, trenes eh, de la nación ¿no? entonces bueno además de esto hay un artículo el 11 que señala que las eh, concesiones igual que las concesiones mineras son entregadas por 50 años tienen una vigencia de 50 años y se puede renovar hasta por otros 50 años o sea es decir eh, grupo méxico puede tener estas concesiones hasta por un siglo, insistimos, en espejo con las concesiones que tienen ellos principalmente, también por un siglo de estas concesiones mineras. Y otros artículos, eh, eh, querida audiencia y Ernesto, que invitamos a que puedan revisar en este breve texto, y que insistimos, pues es el, eh, un elemento muy, muy importante el que se va a llevar a cabo, a conmemorar el día de hoy, pero está este marco de esta ley extremada mente neoliberal que insistimos le permitió eh, detentar el 50% de las vías férreas a un solo grupo y entonces no se creó la libre competencia no porque yo esté a favor de la libre competencia eh, sino porque más bien lo que se eh, creó es un monopolio extremo que ha permitido insistimos junto con las mineras tener al segundo hombre más rico del país
1: pues es, es todo un tema Violeta y que te agradecemos mucho que hayas hecho esta investigación ya, les, ya le pegamos a usted la liga, está en la página web de Rompeviento, el nuevo artículo de Violeta Núñez, eh, ley ferroviaria neoliberal, concesiones por un siglo sin libre competencia, y este Grupo México, que es como una pesadilla recurrente, que no se termina de quitar, siguen además sin pagar los daños que han hecho ese terrible accidente, eh, esa negligencia que pues ha sido el, el accidente pues, más grande que hemos tenido en el país, Violeta, mm. y, eh, pues, y lo de
2: pasta de conchos. Además? Y lo de pasta de
1: conchos, que se negaron también a rescatar a los compañeros que perdieron la vida ahí, en fin, hay, hay toda una historia con Grupo México, uno esperaría que pues, ya no se le dieran más concesiones, eh, ni se le diera la preferencia pero bueno, hay unas leyes unos artículos, hay mucho que reformar, así que bueno vamos a ver si hay alguien por ahí eh, quien quita y lee y escucha lo que está eh, diciendo Violeta Núñez ya le estaremos dando seguimiento a este a este tema y muchos más, por lo pronto Violeta, eh, pasaríamos ya a lo último eh, que es el seguimiento que tenemos para lo que está sucediendo en Palestina. Este genocidio a cielo abierto continúa y hay muchas maneras de verlo y presentarlo. Eh, lo que hemos estado señalando nosotros una y otra vez este, es que este genocidio y este apartheid ya lleva décadas y que lo que está sucediendo en la franja de Gaza, que ya llegó a la cifra de más de 13 mil eh, palestinos y palestinas que han sido asesinados por el gobierno de Benjamín Netanyahu, eh, con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, bueno, eh, pues llegó ya a, a más de 13 mil personas asesinadas, más de 5 mil niños y niñas asesinados, y que no sigue sin haber alguien que pueda detener la decisión letal de Benjamín Netanyahu. Por lo pronto, eh, lo que nosotros estamos colocando es que esto que está sucediendo en Gaza, lo que está permitiendo dentro de esta terrible tragedia es que usted se dé cuenta qué es lo que está sucediendo. Y nosotros lo que intentamos es colocarle las otras piezas del rompecabezas y que este genocidio ya lleva décadas, y llevan décadas denunciándolo también en Naciones Unidas y, simple y llanamente, no se detiene. Vamos a ver eh, otro elemento más de este trabajo que hicimos en la Palestina, en la Palestina ocupada por el gobierno y el ejército israelí. Así que esta es la siguiente pese a la armadura palestina. Es un video, es un reportaje más corto que los otros, así que regresamos con usted para despedirnos. Hace unos días publicamos un reportaje titulado Palestina, un gueto dentro de otro, dos asentamientos sionistas dentro de un apartheid. En el reportaje presentamos una entrevista que se llevó a cabo en el poblado Beit Eitzia. Ahí entrevistamos al señor Zadat Sabri. El señor Sabri y su familia se encuentran confinados en un doble encierro, es decir, en un doble infierno. En principio, él y su familia, su pueblo y sus pueblos enteros se encuentran encerrados dentro del muro del apartheid construido por el gobierno israelí en Cisjordania. Por si eso no fuera suficiente, el señor Sadat Sabri y su familia fueron despojados de más de la mitad de sus tierras. Por si esto no fuera suficiente, el gobierno israelí le construyó dos asentamientos de colonos sionistas literalmente pegados en ambos lados de la casa, generándoles un doble encierro. Las agresiones y los hostigamientos al señor Sadat Sabri, a sus hijas menores y a toda su familia son diarios y constantes. Nos tocó constatar esos acosos mientras estábamos en la entrevista en su casa. Durante la entrevista, la señora Esperanza nuestra traductora y corresponsal de Rompeviento TV en Cisjordania lloró en alguna parte del relato de Sadat. Esperanza también es palestina, también es campesina, también vive en Cisjordania y también lucha por la liberación de su pueblo. Es decir, comprende a cabalidad lo que sucede en su pueblo. La escena del relato de Sadat, el llanto de esperanza, y la reacción de Sadat no pasó desapercibida para este periodista. Esto fue lo que sucedió.
7: Esas, esas seis hectáreas que son de ellos están dentro del muro del apartheid. Y para entrar a esa tierra tienen que tener una, un permiso. Y, la, la, y entran a esa tierra dos veces al año y este año no les permitieron. No les permitieron
9: dicen si
7: vamos a llorar no vale nada
1: Al salir de la entrevista le solicité a nuestro guía de ese recorrido y amigo mío yamal si podíamos hablar sobre ese momento y si podía entrevistarlo, Jamal, siempre sabio y generoso, aceptó.
10: Show, sure, yeah, it depends, it depends on the position itself. Like, for example, in that case, yeah, in that case, for example, in that case, in that must be all the time strong and tough. He has to be to in in able Sabada to
7: confront tiene que ser bien y bien duro all the controlar. challenges that they
10: have. Yeah. Also, his kids must see, él, his
7: wife, must see him strong. His wife, mother, must see him strong.
10: And if they, they saw him weak, they will, their capacity to stay fast there and to stay there will si be less
7: si lo ven débil la capacidad de ellos para estar ahí fuertes y parados so his strength
10: had command, inspired by his strength.
7: La inspiración de los hijos es tomada por él.
10: And when he saw them like inspired and strong, he can keep
7: Él puede continuar también cuando ve a sus hijos que están
10: inspirados.
7: Se le note que, que está débil que no afecta a su madre like, Y eso no afecta
10: puede Y Y quiere que y quiere at least que cool down them so he might que and y And cuando los va a calmar,
7: si ellos también están débiles, eso también lo hace a él más débil.
10: Por eso
7: él siempre tiene que decirles. no no
10: space for
7: No hay puesto para llorar. No, no
10: space for being weak.
7: No hay donde estar
10: débil.
7: Tenemos que estar parados y fuertes.
10: Hmm. Y esa
7: también está en la cultura de resistencia. We know
10: as people who is in the forefront of the struggle, those who's getting into fiel, jail, those
7: que los que están confrontando y están en One of
10: the things that the Israeli intelligence, the soldiers, want to see you weak.
7: Una de las cosas que la inteligencia israelí le gustaría ver es verlo de Begging them. Eh, eh,
10: This is Y este
7: es el momento en que pueden eh, caer.
10: That's why usually even when we get to jail and we were and we beaten to hell our hands broken. We never say like we have to keep
7: strong. Tenemos que estar siempre fuertes en la prisión porque ellos tener un hueso, eh,
10: We don't show our pain that we are suffering. No les mostramos que estamos sufriendo.
7: No les pedimos que, que paren this, de Porque ellos, you,
10: humiliated. Ellos gustaría them vernos weak. humillados, débiles.
7: Nosotros no queremos darle esa This is part of
10: them, eso es parte de resisting them, con la inteligencia. con la
7: inteligencia cuando
10: están interrogando
7: se la pasan presando a uno psicológicamente like le pegan a uno como
10: en in un <laughs> in
7: infierno hasta que usted caiga
10: so it should, it's important to show them es that you are strong.
7: mostrarles y demostrarles and que usted tiene
10: energy keep you yourself standing strong
7: y eso también ayuda a su energía que se Porque
10: si usted cree, ¿Usted cree que está that you are strong, strong, usted, usted
7: will va a estar en, un, en una situación que va a ponerse más débil.
1: Hay digamos que un acuerdo del pueblo palestino, de, por ejemplo los hombres que son llevados a la cárcel, aunque los golpeen, es de no hacer ningún ruido.
10: Yeah, especially these days for example. All those claro prisoners. Sí, Because miles. now no rules. No, watching, no hay media. They didn't no media. no hay medios, no hay No hay no hay visitas
7: a los, a los prisioneros. So, no hay abogados. under all this war case, Entonces, they arrest the
10: people and they beat them. Están
7: arrestando a la gente hands, y, their, y los huesos.
10: Their legs. Beating las manos, them on their stomach le está their pegando el estómago so, so, just the prisoners told me like, and since entonces, they take you from you,
7: until you arrive to the,
10: to the prison,
7: en, All the la way casa, all the soldiers, hasta la casa, todos los keep beating you, soldados their que guns, in their la boots. les pegaban so comida, you there already con las armas destroyed. con los pies. Cuando and, llega, está allá, and
10: all you stay there every day they, they come and beat the prisoners beat them back in front of them
7: todos los días they, they don't take one take one aside
10: they in the same room
7: there's en like twenty prisoners en el they start, start came
10: group soldiers start to take them one after one and beat them in front of each e de other so the prisoners all them agree like nobody should be se we de acuerdo, no matter if they kill you que no importa you don't que pegue usted, no usted no demuestra de usted
7: no digan ay y no les pida que paren de, de pegarle
10: so we don't want them to enjoy this moment because all that they want is to break us to humiliate lo único us, que quieren es like
7: partirnos y les, les encantaría ver que nosotros estamos
10: so this is part of the resistance.
7: eso es parte de la resistencia
1: Mientras el mundo entero presencia el genocidio israelí Televisado en algunos medios y en las redes sociales Contra el pueblo palestino en la franja de Gaza Donde han sido asesinados más de doce mil palestinos en un mes Entre ellos más de cinco mil niños y niñas Nosotras y nosotros pretendemos mostrarle y demostrarle En cada uno de estos reportajes que el genocidio no solo es en Gaza, es en toda Cisjordania y en todo el territorio palestino. Hablando en llano, es contra todo hombre, mujer, anciana, anciano, niña o niño palestino. Es decir, toda Palestina es Gaza. No llorar, no suplicar, no como síntoma machista, sino como símbolo de dignidad y resistencia. La cruda y tierna dureza de Sadat o de Yamal forma parte de esa tragedia. Es la armadura palestina. Es una forma de enfrentar la guerra de exterminio que padecen por lo menos desde el Nakba de 1948 con la invasión israelí al territorio palestino. Si es necesario anestesiar o amputar metafóricamente la amígdala cerebral, esa pequeña estructura cortical que procesa nuestras emociones y miedos, se vale. Finalmente es una lucha muerte por la vida.
2: Pues durísimo, Ernesto, lo que viven las familias de manera cotidiana, todos los días, las familias que están junto al muro del apartheid, estas niñas que veíamos, lo que tienen que vivir permanentemente ahí frente a este muro y la familia entera. Y bueno, y esto que va relatando mal durísimo de lo que se vive ya cuando son prisioneros y cómo todos se ponen de acuerdo, pues para no hacer ninguna expresión de dolor frente a una situación pues que están viviendo un conjunto duro, durísimo, ¿no? no sé ni cómo decirlo, Ernesto, hasta se me van las palabras, de, de personas que son detenidas y que son torturadas y que frente al dolor, pues por la situación de dignidad, Ernesto decide no hacer ninguna expresión.
1: Sí, esa, esta dureza, eh, esta tierna dureza de un pueblo en resistencia, y son las cosas que no se hablan, Violeta. Es, sí. um, se ha hablado de lo que eh, una guerra de exterminio, o se habla de que solo del caso de Gaza, pero que eh, pues es culpa de Jamás, que atacó, etcétera Hay toda una historia atrás y el problema serio que uno puede documentar es que eh, esta guerra de exterminio es sistemática y no va a parar. Eh, a, la una, a la hora que uno va viendo, después de mi primer viaje en 2002, segundo 2008, tercero 2017 y este 2023, esta diferencia de cinco años en, en, el último, en los últimos dos viajes, es um, tal vez eh, nos tocó documentar, Violeta, en tiempo real, eh, un genocidio. Eh, uh -huh. en tiempo real y que está siendo televisado. Y lo digo televisado porque hay medios que están haciendo la, sacando la información, por lo menos dos que lo están haciendo de manera frecuente, me refiero a medios corporativos más grandes como es Al Jazeera o la Dochevele, que están logrando eh, pues, sacar información directa desde la franja de Gaza eh, y por otro lado, también, pues, muchísima gente que está dentro de Gaza, doctores, doctoras, los mismos palestinos, las mismas eh, enfermeras, etcétera, están sacando videos que están mostrando en tiempo real este genocidio a cielo abierto. Y yo creo que es la vez primera, Violeta, que, que me toca ir a, a hacer una cobertura en donde uno puede certificar un genocidio en tiempo real. Y, y, y el, el de, uno de los grandes desafíos, me parece, es no normalizar esto, y que esto eh, no deje de ser un terrible escándalo, y que la gente se pueda eh, sensibilizar más de la situación. Uh, Precisamente ahorita que hablábamos de, de, de ley y estas eh, granjas de bots que han entrado a nuestra cuenta eh, durante la transmisión, pues ponían, estos mismos ponían, viva Israel y arriba Israel y etcétera, ¿no? En, y es, pensaba en ley levantando la bandera de Israel sí. hace dos días, ¿no? Este, uh -huh. La bandera de Israel. Pues eso es lo que se puede venir en ese tipo de mentalidad que pueda gobernar un país como Argentina, pues ahora, eh, viendo lo que sucede contra el pueblo palestino, es para nosotros de verdad importante y fundamental que usted pueda eh, darse cuenta que este genocidio no empezó ahorita, el 7 de octubre, en la Franja de Gaza. Precisamente la reacción que están teniendo estas poblaciones es frente a este genocidio y a este apartheid en tiempo real y que el mundo entero lo estamos viendo. Ya vimos este genocidio eh, contra el pueblo judío en las, con Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y es verdaderamente terrible ver lo que está sucediendo. Hay una entrevista que le pasaremos próximamente en donde una señora palestina dice, eh, nos dice, es que después de la Segunda Guerra Mundial nos los mandaron para acá. Y nosotros no teníamos problema en recibirlos y darles cobijo a, a los judíos después de lo que de habían lo, vivido. De
2: los, millones de, que los mi,
1: de los millones que fueron asesinados. asesinados. Sí, lo que nunca imaginamos es que ellos empezaron a hacer lo mismo con nosotros y con nosotras. ¿no? Este, ¿Por qué no se quedaron en, en, en Alemania? ¿Por qué no los recibió Francia? ¿Por qué no los recibió Inglaterra? ¿Por qué no se los recibió Polonia? ¿Por qué no se los quedaron ellos? ¿Por qué no se los quedaron ellos? ¿Y ¿Por qué no los mandaron acá? Dice, Insisto, me dice la señora, nosotros no teníamos problema en recibirlos, tenemos problema en que ahora nos han despojado de nuestra tierra y nos están exterminando, ¿No? Este, es, es verdaderamente terrible, terrorífico lo que eh, uno puede presenciar allá, que se está viviendo, y que parte de eh, la obligación que nosotros tenemos como medio de comunicación, es presentarle audiovisualmente, es decir, no hay duda que estuvimos allá, no hay duda que les dimos la palabra a ellas y a ellos y que usted escuchara los testimonios de estas personas. Eh, fue un viaje complicado, Violeta, porque era una, una situación muy difícil el poder moverse o donde estaba entrando el ejército, eh, la manera en que uno tiene que, que actuar o proceder o esta gente valiosísima eh, Mahmoud, el Esperanza. Este Esperanza y Mahmoud, que nos hicieron posible una cobertura eh, que estamos muy, en términos periodísticos, estamos muy satisfechos, Violeta, eh, porque pues, logramos colocar la cámara y el micrófono para que la gente hablara y para que usted vea y que nadie le cuente cualquier tipo de versión. Eh, lo que está sucediendo ahí y todavía faltan aproximadamente seis reportajes más que le estaremos presentando en el transcurso de estos días
2: pues Ernesto yo quería hacer varios comentarios sobre esto que tú estás eh, diciendo lo primero pues que también lo, lo hemos conversado entre eh, nosotros pues esto que vivió el pueblo judío, que también fue un exterminio brutal, ¿no? brutal, Estos, brutal. Yo te he comentado que en la infancia, bueno, mi padre estudió en Polonia y tuve, estuve allá también en Auschwitz, eh, y es, es brutal lo que se vivió. Digo, Lo podemos leer desde acá, pero ver allá el campo de concentración de manera directa y estar ahí es, es brutal todo lo que se vivió. Pero como tú dices este testimonio, nunca se pensó que después una pa parte ¿no? del poder... Eh, de, del pueblo judío, hay, hay que hablar ahí también del gobierno de Israel, pues está haciendo lo mismo que les hicieron décadas atrás, Ernesto. Esa es una situación también eh, gravísima y hay que denunciarlo. Y lo otro, Ernesto, que nos ha llamado la atención en otro tema es este encuentro que ha habido en, en el marco de la PEC en Estados Unidos entre Joe Biden y Xi Jinping y que no se pronuncien en esta una guerra, una situación de genocidio en tiempo real, y que no digan nada y que no se detenga incluso el encuentro y que se haga un pronunciamiento frente a estos eh, miles y miles de personas asesinadas y de niños y niñas y mujeres y los enfermos. Y la situación es eh, gravísima y que no se diga nada al respecto ahí de manera contundente. Ernesto, eso es eh, gravísimo ta también, ¿no? Y lo otro, bueno, pues invitar a la audiencia que, a que siga viendo este trabajo tan, tan importante que, que tú hiciste por allá, Ernesto, no que tú hiciste por allá en, pues, en Cisjordania, en Egipto, y que es eh, importantísimo, Ernesto, y que van a quedar ahí estos testimonios. Eh, invitamos a la audiencia que pueda consultar los videos que ya están, los reportajes y los que vienen. Y bueno, pues agradecerle siempre infinitamente a Esperanza, no sé, si nos esté viendo, pero le mandamos un fuerte abrazo todo nuestro agradecimiento a Yamal, a varios Yamal que estuvieron por ahí también este, muy, muy al pendiente y que, bueno, formaron parte de este equipo de rompeviento. Y, bueno, por supuesto, pues acá a Leonardo, a Sael, a Cristian, a todos los que estuvieron, este, a Jerónimo, a Luis, eh, a todos los que estuvieron eh, al pendiente también de estos eh, reportajes y haciendo ahí eh, contigo la postproducción, Ernesto. Así es que, bueno, pues seguimos, seguimos en esto, seguiremos este, presentando como medio de comunicación este, esta importante cobertura que fuiste a hacer al
9: otro lado del mundo, Ernesto.
1: Sí, Violeta, y como, como les comentaba, eh, Violeta y yo nos, ayer conversábamos sobre el encuentro eh, que tuvieron los presidentes y ninguno, decíamos, sí. ninguno incluyendo el de México, ninguno, nadie comentó absolutamente nada del genocidio en tiempo real, televisado, ¿no? Eh, es verdaderamente, pues en qué momento está el planeta y el mundo para que podamos llegar a esos niveles, es verdaderamente inadmisible y sabemos que hay una batalla constante entre los medios corporativos que intentan adormecerle con la información y otros medios, algunos que... También son corporativos, pero que tienen una decencia, como lo hemos visto con Al Jaciera o la Doche Vélez, que están haciendo un trabajo eh, serio, y varios medios independientes que hemos logrado llegar allá y estar haciendo un seguimiento diario de lo que está sucediendo. Al final le comento de la serie de reportajes que vamos a publicar, vamos a hacer una tertulia para abordar el tema. Eh, vamos a hacer una tertulia, ya le estaremos platicando, y haremos una exposición detallada desde los orígenes de eh, Palestina, de, lo, de, estas, de esta cruda realidad que está viviendo el pueblo palestino, eh, y data de más, de más atrás de 1948, recuerde usted que los ingleses también tenían en algún tiempo colonizado esa región árabe y esa región del pueblo palestino. Bueno, hay una historia atrás que explica cómo se llegó a estos momentos. Así que de manera pues, resumida vamos a intentar hacerle una exposición de todo esto. Falta dentro de los reportajes, eh, va a haber un reportaje también que le va a explicar eh, en, eh, que el momento en tiempo real que están viviendo los palestinos y las palestinas sobre el apartheid ¿en dónde está el apartheid? ¿y cuál es la estrategia de Israel en ese sentido? esta exposición se va a hacer con un mapa y eso nos parece que le va a arrojar a usted más elementos y esto va a ser platicado por un experto en la materia que le va a explicar a usted de qué trata y cuál es parte de la estrategia de lo que se está viviendo en esa región de Medio Oriente. Así que, pues con esto, con esto despedimos el programa. Le estamos pegando la liga, eh, la liga en donde es un micrositio que tenemos dentro de nuestra página web, en donde usted puede acceder a todos y cada uno de los reportajes que hemos estado publicando y que vamos a seguir publicando. Pues con esto, con esto nos despedimos, Violeta. Hoy tenemos un programa también eh, con nuestro querido Héctor Javier Sánchez en Mirada Crítica, hoy, hoy a las 8 de la noche, Violeta.
2: Sí, Ernesto, y bueno, pues invitar a la audiencia está ahorita en directo, también estamos siguiendo el, el aniversario 113 de la Revolución Mexicana y está pues transmitiendo desde la presidencia este aniversario, este evento que está llevándose a cabo en el Zócalo y bueno pues estaremos también dando cuenta sobre ello y analizando el día de mañana, insistimos también en este marco pues de la recuperación de los trenes de pasajeros que no es menor, Ernesto, para el país, sobre todo por la historia que ha habido eh, que pasó con la otra parte de los trenes de carga que ya abundamos sobre ello, Ernesto así es que bueno, gracias a la querida audiencia que nos acompañó hoy, 20 de noviembre. Que tengan una muy linda tarde revolucionaria, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta. Y lo invitamos hoy a las 8 de la noche, mirada crítica. Vamos a tener un programa especial. Ahí Héctor Javier nos invitó para abordar precisamente el tema de lo que está sucediendo en Israel y Palestina y a otros actores políticos que están ahí jugando de manera importante en lo que sucede allá hoy a las 8 de la noche, mirada crítica con Héctor Javier Sánchez. Pues con esto nos despedimos, nos vemos hoy en la noche con Héctor Javier, y el día de mañana en una emisión más de Momentum. Gracias a todas, gracias siempre.